0: Если когда тебя спрашивают рассказать о каком-то своем неудачном опыте или о провале, о каком-то, а ты как-то говоришь, да, вроде бы как-то все было хорошо, никаких провалов не было, но как-то вообще ничего не было, никаких факапов, даже если ты не врешь, для людей это все равно сигнал, что скорее всего человек врет, вот. Либо врет, либо недостаточно пороху понюхал, как говорится. Что касается
1: собеседования, о факапах лучше рассказывать, и лучше рассказывать честно. Ещё еще лучше, конечно, если вы чему-то научились там, это еще лучше.
0: Teamly Talks подкаст о лидерстве и технологии. У нас новый выпуск. Сегодня мы говорим про факапы и страхи менеджеров, которые на самом деле идут рука об руку. Вот. То есть, страхи менеджеров идут откуда? Из-за боязни, за факапиться. Вот. И, собственно, факапы иногда случаются из-за страхов: то, что человек не сделал того, что он должен был, например. С вами Дима и Егор. Понятное дело, что мы, наверное, как обычно, разберем какие-то сферические страхи и фокапы в вакууме, потому что, ну, так как карьера все равно есть, но не все фокапы возможные были в эту карьеру проделаны, mm -hmm. пока еще есть куда еще расти. Поэтому я попытался выдумать, потом еще некоторые я подсмотрел из своей карьеры у каких-то коллег, наверное, о своих расскажу. В общем, у меня есть тут такой некоторый список, о чем можно бы поговорить. Ну, слушай, отлично.
1: Я, если честно, когда готовился, я сфокусировался на своем опыте. Поэтому у меня тут некоторое количество фокапов и приличное количество таких страхов, <laughs> которые тоже угу. либо ведут к фокапам, либо просто, в принципе, существуют. Ну и как бы, ну, мы дойдем, что они означают, наверное. Что они значат для, для моей карьеры и, в принципе, для карьеры менеджера. Но прикольно, что у тебя есть еще некий набор таких, скажем так, для нас, наверное, теоретических. но, ну, может быть, не для... Может, не всегда теоретических штук, про которые можно поговорить. Так что, да, давай, поехали.
0: Мне вообще, на самом деле, хочется, знаешь, начать с того, что отсутствие факапов. То есть, у нас был недавно очередной созвон нашего закрытого сообщества, куда я всех, конечно же, приглашаю. Всего 7 евро в месяц, и вам это все будет доступно. Вот, мы там ждем всех технических лидеров, либо людей, которые вот прямо уже горят стать техническим лидером. То есть, если вы middle или junior разработчик, скорее всего, вам там будет еще рановато туда заходить, а если вы сеньор или став инженер уже прямо можно приходить. Вот. Если вы именно, именно целитесь с пойти на став инженера либо, допустим, переключиться на ветку менеджера. И был такой разговор, как раз-таки мы посеяли эту тему, чтобы mm -hmm. тоже собрать -то, какое-то мнение. На самом деле было ну Не то чтобы удивительно, но любопытно было, что люди не очень были готовы об этом говорить, как мне показалось. Но тем не менее, одну очень интересную мысль я зацепил, что отсутствие факапов на собеседованиях сигналит как недостаточный опыт. То есть получается, что если, когда тебя спрашивают рассказать о каком-то своем неудачном опыте или о провале о каком-то, а ты как-то говоришь, да вроде бы как-то все было хорошо, никаких провалов не было. Даже если ты не врешь, то есть могло действительно так получиться, что любимчик судьбы, да, у тебя не было, вся команда отличная, не было никаких проблем с производительностью, не было особенно никаких каких-то проблем с перформансом и как-то вы так постоянно угадываете сроки. Ну как-то вообще ничего не было, никаких факапов. Даже если ты не врешь, для людей это все равно сигнал, что скорее всего человек врет. Вот. либо врет, либо недостаточно по пороху понюхал, как говорится. В, в этом плане как бы такой совет, наверное, все равно запоминать какие-то факапы и их как-то прорабатывать, пытаться, потому что на собеседовании потом вы пойдете куда-то дальше работать менеджерам вас могут об этом спросить и если вам нечего будет рассказать то вам тупо не поверят и могут, как бы, записать это в, даже в минус. Вот.
1: К этому, с моей стороны, я, наверное, могу добавить, что я наблюдал такие ситуации, где, не знаю, может быть, людям, ну, вот, менеджеру, не хватает какой-то саморефлексии, что ли. Ну и я за собой такое тоже видел: что у тебя может быть, у меня может быть конкретный взгляд на ситуацию: вот он положительный ну, типа, хорошая ситуация, да, все прошло отлично. И есть какие-то такие более слабые сигналы, которые приходят об этой ситуации откуда-то со стороны, что ну, как бы на ситуацию можно теоретически посмотреть по-другому. И если вот туда по-другому не посмотреть, то часть вот этих вот проблемных историй можно просто не заметить. То есть кто-то, кто был на принимающей стороне проблемной истории, может быть, для них это было не супер важно, или они просто ну, решили это не поднимать лишний раз какие-то конфликты, да, то есть, ну мало ли, всякое бывает. Можно это просто не заметить и думать, что все было хорошо, а на самом деле не знать, что ну, на самом деле было плохо или не очень хорошо. А, ну, это, во-первых, указание на то, о чем можно подумать перед собеседованием. Ну, то есть, а, а весь ли мой опыт действительно такой безоблачный? Если кажется, что все безоблачно, никаких фокапов не было, все отлично. Ну, нет ли какой-то второй стороны, которая была все-таки ну, в не очень хорошем положении оставлена? Ну, и еще напоминание, наверное, мне самому тоже, я об этом подумал. Нужно слушать слабые сигналы, и потому что вот в этих слабых сигналах иногда может быть возможность научиться чему-то, да, потому что история про это же возможность научиться. Когда у тебя что-то не получается, это значит, что ты этого, ну, либо не умеешь делать, либо обстоятельства не так сложились как-то, да, то есть ты в обстоятельствах в этих не умеешь это делать. Ну, ты можешь, конечно, или не спать по ночам, да, либо все таки что-то с этим сделать через какое-то время. Поэтому да, да, 100%. Но я, знаешь, я не собеседовал менеджеров, но я собеседовал разработчиков, ну и как бы разработчиков уровня, ну типа senior-архитекторы, то есть такие, mm -hmm. где сеньорный уровень именно разработки, это базовый уровень, да, то есть это разработчики с большими софт И мне попадались люди, которые тоже говорили, нет, у меня даже слабых сторон нет никаких, <laughs> ну то есть <laughs> никаких проблем больших не было, я все делал отлично, слабых сторон практически тоже нет. Либо человек тебе рассказывает историю про какую-то проблему, либо слабую сторону, и ты прям не веришь. Ты видишь, что история выдуманная. Mm -hmm. Ну, такая надуманная, либо она явно преподносится mm -hmm. так, что, ну вот у меня, конечно, небольшая проблемка есть, но она настолько вся хорошо исправлена, что прям даже заботиться о ней не стоит, и это так. Я в прошлом, который вообще с тех пор совсем другой. Ни один из этих людей не прошел собеседование до конца. Mm -hmm. Как правило, на, на этапе, где... Я, по-моему, в наших эпизодах предыдущих немного рассказывал, как я собеседование провожу, да, что у меня есть несколько этапов и, включая там, не знаю, тестовое задание про программирование, которое не, на самом деле не про программирование, то есть это про программирование, но mm -hmm. я там собираю красные флажки, да, вот до, до тестового задания и потом самое интересное это собеседование после, где я обязательно что-то нахожу. По-моему, у меня был только один случай, где я практически ничего не нашел, к чему, ну, о чем задать вопрос. Ну, и этот, mm -hmm. этот случай был прям максимально профессионального уровня, высокого профессионального уровня человек. Нет красных флажков, их по-настоящему не было. Ну, то есть он был нанят в компанию, их правда не было. Вот, а, а так всегда что-то есть. И всегда можно посмотреть, а, ну, как бы, насколько человек вывозит вот этот образ, который он пытается сформировать. Потому что всегда что-то найдется, где человек, кандидат, что-то не доделал, что-то не разглядел. И вот эти все истории про какую-то такую, знаешь, желание выставить себя гораздо лучше, чем ты есть, это же связано с некоторой такой, как, ну, в сторону гордыни немного что-то такое обычно это mm -hmm. показывает. И вот эти штуки так вскрываются легко там. <laughs> Потому что, mm -hmm. когда ты просто спрашиваешь, ну, типа, вот здесь почему, ну, как-то можно было бы увидеть вот это. И некоторых нести начинает людей. Я думаю, о, да, понятно. Ну, и вот обычно вот эти вот вещи, они связанные, поэтому на собеседовании такие штуки сложно скрыть если нравитесь на кого-нибудь кто, кто пытается в это проникнуть так что я думаю с менеджерами похожая история у меня кстати мой мой опыт тоже есть в этом плане Извините, что как немного в эту сторону ушел собеседование когда я переходил на должность Тимлида, мне в собеседовании это было внутри компании но мне достался такой очень ну крутой HR, на самом деле крутой в смысле крутой специалист который меня собеседовал, ну и потом вместе с моим будущим руководителем, да, типа директором. И мне по его реакции было, было заметно, когда он ну, задал вопрос, доводилось ли мне увольнять людей, и ну, мне на тот момент доволь, доводилось увольнять людей. Но его интересовал не сам ответ, а мое отношение к этому. И когда я там просто mm -hmm. решил, ну как-то немного раскрыться в каком-то эмоциональном плане, что ли, сказал, что это, ну, несколько раз доводилось, всегда очень сложно. Ну, то есть выражение лица человека, вот этого HR, -а, поменялось сильно в тот момент. Он такой окей. Типа mm -hmm. чувак не пытается выставить себя, там, не знаю, героем-увольнятелем, либо наоборот, либо говорит о чем-то о том, что о чем не, не имеет, ну, как бы знания реального, а что понятно это действительно сложно увольнять людей. И когда об этом я признался, я понял, что уровень какого-то, знаешь, доверия, что ли, со стороны этого HR -а, он сильно изменился. Очень высоко. Поднялся, так что. Такая история. Да. Поэтому. Что касается собеседования, о факапах лучше рассказывать, и лучше рассказывать честно. А еще лучше, конечно, если вы чему-то научились там, это еще лучше.
0: Это обязательный момент. Mm -hmm. Но я, да, я к тому, что про их нужно определить, да, идентифицировать, проработать и извлечь какой-то урок. Mm -hmm. Но здесь еще я могу знать, что заметить: в нашем десятом выпуске мы говорили про типы личностей, и бывают такие личности, у которых не то, что. Факапов нет и вроде как достижений тоже нет. У них как-то вообще все так ровненько. Mm. И это может быть, наверное, сигналом личности, которая ни на эк экстраверсию, ни на интроверсию, не ну как бы где-то посерединке, да, то их вроде бы как их э, что-то положительное не особо драйвит, поэтому они этого не запоминают. Но и негативные вещи их особо как бы не тревожат, поэтому они тоже как бы их пропускают примерно так же. И если представить вот эти факапы и... Э, всякие истории успеха как какую-то синусоиду, у них она получается такая, знаешь, такая, mm. амплитуда очень, очень сглаженная такая. То есть все как-то ровненько. То есть ты просишь человека рассказать о каком-то проекте, которым этот человек гордится, и там ничего нет. Вроде как да нет, ну, делал, делал работу. Вот, работу работал. Просишь рассказать о каких-то... Факапах, и что человек из этого извлек, так вроде как и факапов тоже не было. То есть, как-то ну что-то было такое несерьезное, все совсем справлялись, вот, и на самом деле, это раз уж мы начали с, с собеседования, так или иначе, это все равно люди меняют работу хотя бы один раз, хотя бы один раз об этом придется поговорить с кем-то. Да, там как-то. Поговорить-то не о чем с, с человеком, и ты, что ты выходишь из этого собеседования э, практически с пустым листом, то есть, понятное дело, что качество интервьюера еще и, и оценивается по тому, как человек умеет все-таки достать эти данные, разговорить, да, но тем не менее, разговорить такого человека очень сложно, и написано у тебя заметок каких-то будет гораздо меньше после такого собеседования, что на самом деле усложняет принятие решения, потому что... Ты будешь по каким-то другим сигналам пытаться определить, стоит ли этого человека нанимать или нет. И в итоге получится, что если будет какой-то конкурент, который выдаст ну, больше информации о себе, да, то вы просто в этот момент проиграете эту конкурентную борьбу, такую негласную. Вот.
1: Да, все так. Раз уж мы про факапы и страхи говорим, у меня на самом деле есть очень в тему страх мой как менеджера, связанный mm -hmm. именно с собеседованием с наймом людей. Потому что действительно вот эта история про то, что ну по сути вот там не знаю за какое-то 3-4 собеседования ты на самом деле ну, сложно предугадать, как человек будет работать в компании, насколько он хорошо в компанию впишется. Но при этом это работает в обе стороны, да, то есть насколько хорошо впишется это бог с ним, да, там есть испытательный срок, как бы можно отсеять людей, которые явно вредят. Ну, то есть не то, что там люди плохие, а в смысле, что ну не сра... не... не срастается, да, с компанией, с моей командой, там mm -hmm. еще что-то. Мне всегда очень стремно, что я отсеиваю слишком много кандидатов. <смех> Мне <смех> кажется, потому что поскольку предметная область довольно сложная, сказать, что вот человек умеет просто программировать, да, и этого достаточно, этого недостаточно. То есть нужны софт-скиллы довольно много, нужно попытаться прикинуть, как человек может работать или нет в команде. И если попадается вот кто-то, как ты сказал, у которого и положительные эмоции не сильно высоко стреляют, и отрицательные тоже не особо низко, который просто ровненький. И которого мне не удалось разговорить до сути того, вот как, он, как этот человек работал, да, там, что, что происходило, какие проекты и все остальное. То у меня просто будет красный флаг, что не удалось разговорить. И скорее всего, <сёк> с этим человеком дальше ну, вряд, ли, вряд ли получится заключить договор. Потому что, скорее всего, будет такой красный флаг. Если HR еще не поможет разговорить, да, и все-таки добраться, будет просто подозрительно. Потому что и команде тоже будет подозрительно. Но это не значит, что человек плохо бы работал с командой. <сёк> не значит совершенно. Да. <сёк> Это такая штука, где я нанимал, наверное, в течение вот последних двух лет людей, да, через меня прошло, сколько же собеседований, блин, не соврать бы, 50-60, что-то типа такого. Ну, много прямо очень, потому что у нас позиция такая, она довольно привлекательная в плане описания, но туда редко кто подходит именно по профилю, потому что мало людей mm -hmm. вот, занимают такие позиции в компаниях. Ну, кандидатов пять 5 я точно зря отсеял, как мне кажется, <laughs> вот mm -hmm. по этим причинам, просто потому что не знал, как разговорить человека, либо не получилось в моменте где-то. Ну, там, не знаю, где-то, конечно, я стараюсь там HR-ов привлекать, но это тоже люди, да, у кого-то когда-то получается у них сработать, когда-то нет. И это, блин, такая неприятная штука об этом думать. Можно только, не знаю, пытаться, вот, собственно, наверное, часть этого... Раздумья о таких, о таких историях и определила мой интерес ну, вот, к, к, к той же самой модели большой пятерки, да, то есть какой-то mm -hmm. психологии, личности, характеристикам и всему остальному, чтобы хотя бы немножко понимать, в какие области я пытаюсь смотреть, когда, когда собеседую людей. Но вот да, у меня с этим связан такой страх. Отсею не тех людей, хороших, подходящих.
0: Друзья, привет! Я приглашаю вас вступить в закрытое сообщество Teamly Talks. Это сообщество технических лидеров, где мы в закрытом чате и на регулярных созвонах общаемся на интересующие нас темы и разбираем какие-то кейсы из рабочей жизни, делимся опытом или впечатлениями. Мы всегда рады новым людям. Приходите, ссылочка будет в описании, читайте условия и вступайте. Жду вас там. Факап, который я себе выделил, который идет в рука в обруку с этим, это вовремя не уволил неправильного человека. Mm. Да? То есть получается, что одно, ты как бы боишься не, на... не нанять правильного, но есть еще страх, но это, наверное, все-таки не страх, а больше как бы именно провал, что ты... что ты понимал, что человека надо убирать, но ты его не уволил вовремя, либо вовремя не объяснил, например, своему боссу, что человека надо убирать, либо. С HR опять-таки не, не заручился поддержкой, потому что увольнение человека по статье, так скажем, это довольно mm -hmm. трудоемкий процесс. И получается, что у тебя есть какой-то человек, который разъедает команду, да, либо ну, как бы не, не выполняет соответственно, какую-то нагрузку и в итоге вы не успеваете по срокам. И с одной стороны, у тебя вроде как в штатном расписании есть единица, эта единица не работает. Слушай... Вовремя не уволил.
1: Вовремя не уволил, да. Мне на самом деле в этом смысле, ну да, сейчас стандартная история, книги Джока Виллинка, да, Егор всегда их рекомендует. Mm -hmm. <laughs> До того, как я, пока я не прочитал книжку Джока Вилинка. Это была которая дихотомия лидерства. Мне этот вопрос был очень трудным тоже. Ну, как бы мне было трудно на него отвечать. Когда и когда увольнять людей? Потому что, ну, на каком-то просто уровне ощущений действительно становится довольно быстро понятно, если ты отвечаешь за какую-то, ну, за команду, да, за, за работу команды. Становится, в принципе, понятно, что что-то не то. То есть, скажем так, какой-то запах, да, как вот есть запахи в программировании, что, ну, плохого кода, чего-то не работающего в команде, это, в принципе, становится понятно довольно быстро. Но... Что с этим делать без какой-то опоры на принципы, на некоторые, да, внутренние? С этим очень сложно что-то мне было сделать. У меня есть история про... провала, которая заключалась в том, что я нанял сотрудника. В общем-то, сотрудник как будто бы работал, но качество работы было такое, так себе. Иногда приходилось переделывать, иногда приходилось другим ребятам смотреть, да. Некоторые штуки человек не вывозил, но при этом отвечал, ну да, окей, типа, ну научусь, да, там учился, но как-то очень медленно, ну то есть реально на самом деле в команде не очень подходил по уровню, да, команды и, и как mm -hmm. по уровню команды, так и по уровню задач. И я это с одной стороны понимал, с другой стороны во мне боролись какие-то такие сложные чувства. Первое, это ну блин, я сам облажался, все-таки нанял такого чувака, неприятно, что я провалился, это придется признать, там пойти к моему руководителю это дело проговорить, да, неприятно. Какое-то уязвленное самолюбие, наверное. Второе, это мне было неприятно сотрудникам на эту тему больше говорить, да, и неприятно было просто подставлять человека под такой, ну, он как бы старается, да, то есть видно, что человек, ну, как бы не баклушу бьет, старается, но у него не очень получается. Ну, и в принципе признавать, что у меня вот в уверенной мне команде и какие-то проблемы перед моим руководителем тоже было неприятно. И самое провальное во всем этом, что этот человек, я, я вот так в этих колебаниях дождался того, что у него закончился испытательный срок, ничего не сказал, mm -hmm. и потом позже уже значительно... Понятно стало, что нет, все-таки человек не справляется. Человек расслабился, когда прошел испытательный срок, что понятно. То есть в испытательном сроке он еще на самом деле напрягался сильнее. Ну как бы что, yeah. что и понятно, в общем-то. В этом ничего плохого нет, это естественно. Производительность стала еще ниже после испытательного срока. И тогда пришлось компании проходить через все официальное увольнение со всем законодательством и всем остальным. И это, блин, компания сослужил плохую службу <laughs> в этом смысле. Вот такой провал. Поэтому в то время... У меня вот этих идей Джока в голове не было по поводу того, что делать, ну, как решать все таки что, что вообще, когда увольняет людей. Сейчас я, я бы, наверное, сказал, что для меня эти идеи, ну, это был такой поворотный момент, да, там идея, проговорю коротенько, идея в том, что это действительно две противоположные вещи, да, забота о миссии команды и забота о людях лично. Они обе имеют место на существование, да, имеют место быть. И работа менеджера как раз вот это дело балансировать. И вот этот баланс, он еще может дать обратную связь. То есть когда ты, когда ты о человеке позаботился полностью, то есть предоставил человеку все возможности для роста, все возможности для тренировки, да, то есть, ну, то есть человек не справляется, ты ему помогаешь, ты добавляешь, может быть, других членов команды, чтобы помочь ему, да, там тренинги, курсы, документация, свободное время, ну, в смысле, от другой работы, чтобы научиться, то есть помощь. Личная, лично направленная помощь на человека. Если это не помогает, и человек уже начинает вредить миссии команды, не намеренно, а в смысле его недостаточной производительности, неспособности что-то делать, то в такой момент следует расставаться. Потому что, ну, то есть ты максимально позаботился лично, миссия команды страдает. То есть, соответственно, баланс, как ты пытался, попытался сдвинуть максимально в ту сторону, это все равно не помогло. Все, дальше ты уже ничего не можешь сделать. Только расставаться. Мне доводилось пройти через такой процесс расставания с человеком именно... В таком, скажем, фреймворке, это тоже очень полезная вещь, чтобы объяснить именно, что происходит человеку. То, То есть, ну вот смотри, mm -hmm. объективно у тебя не получается. Да, мы пробовали вместе с тобой дать тебе возможность научиться все это проделать. И смотри, вот уже страдают твои коллеги из-за того, что им все время приходится с тобой переделывать. Это, конечно, очень неприятный разговор. Но, но это вещь, которая, которая людям понятна. То есть, если получается пройти через именно эмоциональную защиту, в том, что, ну, типа, как ты смеешь со мной так разговаривать, ну, потому что реакция это все равно у всех людей такая возникает, да, то есть через нее нужно пройти, то, в принципе, это там лог логичная история, что никому хорошо не будет в этой ситуации дальше продолжаться, потому что все усилия уже сделаны, и лучше не становится, будет только хуже. Не уволить вовремя — это да, это, это штука, которая всегда висит, особенно, когда вот был найм, либо когда меняются задачи команды, либо когда бывает, что люди как-то перегорают на одном месте, ну, может быть, не перегорают, а устают от одной и той же работы, да, или, или хочется какого-то развития, и человек может э, перестать ну, прикладывать какое-то, знаешь, усилие свыше прям просто минимума абсолютно. Да, это как бы тоже ну, вещь, над которой стоит поработать как, как менеджеру.
0: Да. На им хитрая штука. У меня тоже, тоже был такой момент, на самом деле, что был человек, который ну, в один момент перестал вообще, можно сказать, работать. И я на тот момент был довольно-таки джуниор-менеджером, и э, у меня... То есть у этого человека, я не буду говорить, что это было осознанно да, с его стороны, но у человека получалось мной манипулировать в том плане, что я начинаю заводить этот разговор, человек тут же принимает это все, говорит, да, типа так и есть, там типа потом начинает как бы говорить тебе какие-то э, причины, почему это типа так происходит, что mm -hmm. как там все плохо. Сейчас там в личной жизни или вообще что-то. И в итоге как бы начинает еще больше на себя, что он еще на самом деле хуже, чем даже ты ему говоришь. И в этот момент у меня как бы вот это вот, наверное, вот это, как сказать, знаешь, это классическая игра, жертва-спасатель. Mm -hmm. То есть ты как бы с одной стороны ты начинаешь на человека типа нападать, да? То есть говорить, что вот такие есть проблемы. То есть человек, человек в этот момент как бы является жертвой. Но потом человек перехватывает эту инициативу и начинает себя еще больше в жертву загонять. И в этот момент у меня я переключался в, там, в спасателя, типа, как бы говорить-то, типа, да нет, ну вот я же вижу, что человек, типа, осознал, да, и это сознание наверное, там что-то произойдет. Не, не происходило. Mm. Вот. То есть таких циклов было там, не знаю, пару раз. Понятное дело, что менеджмент, менеджмент это очень человекоемкая роль, как это тоже мы в чатике обсуждали, сообщество нашего. И любому менеджеру... Необходима какая-то минимальная психологическая подготовка просто. Просто без этого получится. У некоторых эти, э, э, у некоторых эти провода в голове есть сами по себе, а у меня их не было. Да? то есть И вот эти все вещи, эти провода, эти мышцы я пробовал растить, там, качая книги какие-то, проходя тренинги. Потому что иначе даже вот это вот осознание провала в моменте, оно отсутствовало. То есть ты в этот момент, ты даже как бы после этого разговора мог подумать, что вот как я хорошо сделал, сейчас я помогу человеку на самом деле. Хотя примерно в тот момент надо было принимать решение об увольнении на самом деле, оно никуда не шло вообще, и это вот так вот буксовало туда-сюда.
1: Да, вот. ты в том моменте не помог никому, ни себе, ни человеку, ни компании. Никому
0: не помог, да. Mm -hmm. Вообще. Но на самом деле это, как сказать, это один момент, когда ты, ну давай так скажем, провал заключается в том, что ты человеку даешь как бы лишний шанс. Не то, mm -hmm. что человек этого не заслуживает, это очень такая грубая неправильная оценка, а то, что э, смысла в этом нет. Вот. То есть человек-то может быть заслуживает, но это никуда не приведет. Вот. По-человечески, понятное дело, жалко э, и неприятно. Просто нужно как бы смотреть в глаза фактом, так скажем. Но бывает ведь и по-другому. Бывает, когда ты не уследил за производительностью человека в том плане, что ты думаешь, что человек тянет гораздо лучше, чем он тянет. Mm -hmm. вот. То есть, возможно, опять-таки этот человек умеет рассказывать о своих каких-то достижениях получше. Возможно, ты как-то не слишком глубоко погрузился в ситуацию и не до конца понял, что, ну, что на самом деле сделал человек или кто это сделал. Либо, возможно, система сделана, но она сделана не согласно требованиям, и нагрузку она не выдержит, например. Либо ее нельзя будет там смасштабировать на несколько команд, потому что там зацепление очень в архитектуре большое. И придется эту работу переделывать заново. То есть по факту как бы работа сделана, но она сделана чисто в тактическом плане. А, а ты делаешь вывод из этого, что человек способен делать такие стратегические проекты. И повышаешь человека преждевременно, либо человек упирается в потолок своей некомпетенции. Да? И это тоже такой, на самом деле, с одной стороны это провал, с другой стороны страх это сделать. То есть ты повысить человека слишком рано. И именно поэтому э, иногда прилетает такая обратная связь, которая некоторым людям может быть непонятна, что нужно, чтобы человек еще настоялся. И это очень, это очень бесит э, людей, которые получают эту обратную связь, потому что в ней нет ничего, в ней нет информации в этой обратной связи. В ней только можно почувствовать страх совершить неправильное э, карьерное действие в отношении сотрудника страх человека mm -hmm. повысить куда-то и потом собственно пожать эти плоды в том плане что человек роли не будет соответствовать либо что человека надо будет по всем остальным метрикам той роли оценивать а человек например сделал вот продавил эту верхушечку только в одном направлении то есть не сдвинул границу mm -hmm. а просто скажем так Технически человек уже там, а по всем остальным вот этим планированию и другим софт-скиллам не там совершенно. И, возможно, вообще никогда там не будет. Вот.
1: Такой момент. Да, интересно. Я, наверное, сам с таким не сталкивался, но в плане именно выполнения ролей, в плане вообще оценки ä, производительности людей, да, то есть ну, мы оба работаем в довольно больших компаниях, где это формализованная история mm -hmm. про оценку людей. Там есть какие-то, да, конечно, есть обычный страх, что ты не увидишь все, что, все, что сотрудники делают, поставишь в результате, ну, то есть не, не то, что поставишь, да, ты не просто от балды ставишь оценку, ты, по сути, собираешь какие-то факты, да, конечно, ну, у нас в компании это происходит так, что еще с самим человеком, сотрудником разговариваешь, да, то есть сам сотрудник пытается что-то вспомнить, но если я о чем-то забыл или не записал в свое время, то может потом оказаться очень неприятно ну, то есть ситуация может быть такая что именно вот этого момента не хватит для того чтобы человеку ну, человека все-таки повысить когда это нужно да либо дать ему хотя бы просто повышение зарплаты соответствующие у меня по крайней мере не всегда в прошлом, это скорее история провала, несколько раз такое у меня происходило, не всегда совпадало понимание того, как я оценил работу человека над каким-то проектом, да, с, с пониманием этого человека, как, как это будет, ну, отражено в его оценке вот годовой того, что он делал, mm -hmm. то есть это, это тянет на уровень, ну, не знаю, там топ-перформер или это просто нормальный 100% перформер. Это все очень сложно разрешать, после, ну, когда вот оно уже случилось, когда ты понимаешь, когда mm -hmm. я все-таки сел, подумал, что вот этот проект, окей, это не топ-перформанс, это прям супер суперстабильный 100%, может быть, там 105%, да, но топ это там, не знаю, 120 должно быть, ну, грубо говоря, да, метафорически. А у человека это может быть понимание, что это, он, да, он на 130 сделал, и поскольку я не проговорил заранее в этом проекте, он явно важный, что мы будем считать за топ перформанс, потому что все разговоры-то будут потом об этом, то это мой провал, потому что ничего хорошего из этого не получается. Я как бы, если я считаю, что это не топ, то мне это сложно будет защитить перед другими менеджерами, да, потому что мы калибруемся с лидами других команд в плане топ-перформеров, а с mm -hmm. самим человеком разговор должен был состояться в прошлом, чтобы не было непонимания, и теперь только негативные будут последствия от этого. Провал, менеджер да провалился.
0: Друзья, привет, это Дима, и если вы дошли до этого места в подкасте, значит, наверное, он вам понравился. И я попрошу вас, пожалуйста, поддержать нас подкаст подпиской и лайком на той платформе, на которой вы этот подкаст слушаете либо смотрите. Напоминаю, что смотреть нас можно на ютубе и на любой другой платформе для подкастов. Также приглашаю вас в наш телеграм-канал, где мы публикуем все дополнительные материалы и ссылки, которые мы озвучиваем в наших подкастах. Спасибо вам большое.
1: Смотрю в свой список, думаю, что же у нас может пойти uh -huh. следующее. Мы как-то пошли в сторону а, производительности сотрудников как области. Есть у тебя какие-то примеры оттуда, может быть, теоретических страхов?
0: Um, да, смотри, ну как бы разные факапы бывают. Может быть, на самом деле есть такие три, которые все на это нацелены. То есть первое – это микроменеджмент, да? Uh -huh. То есть недоверие тому, что сотрудники компетентны и смогут сделать это самостоятельно. Из этого как бы вытекает недостаточная делегация или там делегирование. Uh -huh. То есть нужно понимать, что делегирование это не только поручение задачи, потому что поручение задачи от делегирования отличается тем, что делегирование дает еще какие-то, как это называется, инс инструменты, или это по-английски это называется authority. Uh -huh. То есть делегирование ⁇ это не только поручение задачи, но и выдача прав, что ли, или выдача лицензии, Мандат. на исполнение mm. мандата. Да. И третье ⁇ это просто не забота о развитии сотрудников. Тебе просто все равно. То есть ты не предоставляешь никакую обратную связь, ты не, не ведешь какой-то список каких-то достижений за, для челов за человеком, да, то есть ты не проводишь каких-то один-на-одинов, где ты именно говоришь про карьеру и не пытаешься даже помочь человека как направить направить. Вот, то есть вот про эти три момента можно поговорить с точки зрения факапов, связанных с а, производительностью людей. В
1: плане микроменеджмента и делегирования, микроменеджмент на самом деле интересная штука. Я... Из своего опыта, наверное, мне сложно припомнить что-то конкретное, где... ну Хотя нет, наверное, есть несколько, некоторые моменты, где я скорее не использовал микроменеджмент. Потому что штука в том, что микроменеджмент это тоже инструмент на самом деле. Mm -hmm. Это инструмент, которым иногда нужно пользоваться. Пользоваться им нужно в те моменты, где человек не справляется с чем-то таким, что имеет прям сильное влияние на успех команды, да? Ну, либо миссии какой-то, то есть где действительно кто-то должен... Uh, то есть, если понятно, что человек не справляется, и это вли... и сильно влияет на... на успех всей миссии, кто-то должен за него эту работу сделать. Либо дать, дать конкретные указания. Да, работу в смысле того, решить, что делать. Может быть, человек и сам сделает то, что нужно. Да, то есть, грубо говоря, назначена будет задача в ручном режиме. Но в таких моментах микроменеджмент – то, что нужно делать иногда. И там тоже можно ну как бы прозевать этот... эту историю. вот И у меня, наверное, скорее… Если есть какие-то такие неудачи, то это, да, я больше склонен прозевать эту историю, потому что с моим повышенным энтузиазмом я обычно считаю, что люди могут вывести больше, чем, чем иногда они на самом mm -hmm. деле могут. То есть у меня вот есть склонность проваливаться туда. Но опять же в микроменеджменте можно слишком долго это делать, да, то есть как только человек, ну, вот, задачу сделали, соответственно, понятно, что в следующий раз такого же уровня задачи человека, наверное, давать совесла нет, но есть смысл дать задачу поменьше, немножко. И если он ее вывозит, тогда можно опять дать задачу побольше, да, и, и микроменеджмент уже не нужен, потому что человек должен расти, да, если оставлять его в этом режиме микроменеджмента, то тогда как раз появляются все эти истории про токсичных менеджеров, которым есть дело до всего на свете, ну, чего менеджеру как бы не стоит делать, как мне кажется. Так что да, такой тонкий момент провала возможности.
0: Там есть еще обратная медаль у этого провала, когда ты слишком отстранен, да? угу. То есть получается, что с одной стороны микроменеджмент, это ты слишком вовлечен, но ты может быть слишком отстранен. И в итоге ты как бы бросаешь какие-то задачи, э, ну и типа делаете их, вот. И ты как бы даже не пытаешься понять, в чем там может быть проблема, каких ресурсов не достает или еще чего-то. И допустим на попытки каких-то людей это спросить, да ты можешь отвечать, что это типа, ну, это же ваша работа, вы же инженеры, вы должны это делать. Когда, когда сделаете, тогда и приходите, вот. А моя задача нарезать вам еще в джире тикетов побольше, засыпать, вот, сверху посолить. Вот, так что, может быть, еще с такой стороны, да.
1: Ну да, чрезмерная свобода. Даже не свобода, а отсутствие граничных условий, наверное, можно так сказать, да, потому что она вот именно mm -hmm. в этом выражается. Когда ты говоришь, окей, сделай вот это, как сделай? Ну, ты же инженер, вот и реши, как сделай. Да, это, это вещь, это ситуация, в которой я сам бывал, и как инженер, и как менеджер тоже. Это очень некомфортное место, потому что э, если тебе от твоего руководителя ограниченные условия какие-то не передаются, это не значит, что их нет. Это значит, что ты их не знаешь. И тебе придется их находить, не знаю, какими-то очень чувствительными частями тела, как мебель. В темной комнате мизинцами. Мизинчик. Вот примерно, примерно так <с граничные условия будут найдены. Это не один раз случится. Поэтому да. Делать такое с другими людьми не хочется совершенно.
0: Да, ну, понятное дело, что некоторые люди делают это с другими людьми с удовольствием. То есть, это, понятное дело, мы сейчас не говорим про каких-то дисфункциональных менеджеров, мы все-таки говорим про. Про факапы, какие-то поражения менеджеров, которые, ну, скорее, знаешь, так не, по незнанию происход, произошли. Mm -hmm. Я думаю, наверное, такое допущение сделать можно. Есть такой момент, да. Знаешь, есть какой момент? Он, наверное, связан вот с твоим представлением, что люди могут больше, mm -hmm. но знаешь, с какой стороны? Был такой опыт у меня, когда наняли нового, нового менеджера, то есть, ну, он, он даже как бы не в моей был, по большому счету организации, но непосредственной организации, у нас был разный начальник. Но его наняли не то чтобы в дисфункциональную команду, но команда проделала очень большой путь, перестраиваясь от какого-то очень странного способа ведения проектов в сторону более agile скром команды Команда была все еще не там. Вот. Человек пришел и начал как бы особо без наблюдения, то есть понаблюдал, понял проблему и решил все исправить, то есть придумал сразу же там как бы как сказать весь процесс, фреймворк, да, то есть то, что делает менеджер и очень жестко начал команду в этот фреймворк складывать. И Такая, знаешь, как понятное дело, что когда ты делаешь, допустим, мебель из дерева, то дерево оно вообще податливое, но его нужно погреть, помочить и очень mm -hmm. долго тянуть в определенную сторону, но потом оно там встанет, засохнет и будет нормально. Но если это все делать очень быстро, то дерево может сломаться. И один из таких как бы ну, провалов, который там был, но который удалось предотвратить обратной связью, да, интервенцией, это то, что человек как бы требует вот этих изменений немедленно. То есть это по сути требование метаноии, да, то есть mm -hmm. требования смены картины мира. Типа, ну как же вы, почему же вы не, не, не следуете этому процессу, вот же он написан, э, что на самом деле может как бы привести к тому, что ну, ну и делай тогда сам, то есть к, к итальянской забастовке, к неуважению менеджера, да? то есть менеджер не понимает вообще команду, не, не как это называется, не, не может разглядеть то хорошее, что они сделали до этого И что они действительно стараются его поддержать Но им нужно чуть больше времени Они mm -hmm. действительно стараются они, У них что-то получается уже из того, что э, он пытается внедрить Но нужно чуть больше времени и терпения И не нужно быть таким драконом в этом плане Такой момент mm -hmm. Требования изменений на месте Причем изменений уровня изменений картины мира Не то, что там каких-то мелких вещей
1: Интересно. С одной стороны, да, как бы. То есть,
0: бояться это... этого, бояться этого, наверное, ты не станешь осознанно, мне кажется. Но ошибку такую допустить можно очень легко. Вот.
1: Слушай, да, я, я что-то вспомнил, ты проговорил, у меня спула история в голове, как я от одного из менеджеров слышал, ну, коллег, обсуждали, что вот один из проектов довольно сложных, можно решить таким не самым хорошим тех... Ну, то есть не то, что проектов проблем, можно решить не самым хорошим uh -huh. техническим способом. И инженерам очень сложно объяснить, ну, что это технический способ, он плохой, конечно, но он лучше, чем все остальные uh -huh. опции. На что чувак просто, ну, как бы так, не подумав, сказал ну, мы же просто можем ему сказать это, сделать и все
0: Ну, в смысле... И иногда это действительно к этому приходится прибегать. Ну да, но... Главное, не сильно часто. Главное,
1: пореже, потому что, ну, как бы капитал руководителя в эти моменты расходуется да. просто по утроенной ставке, когда можно просто сказать, что бы сделал, не спрашивал, не задавал вопросов и, ну, типа, оставил при себе свое мнение по поводу того, к чему это приведет. Да, да, откуда-то из этой области и... история, типа, неважно, чего там. У,
0: у немцев... Да, у немцев есть такое выражение, как раз таки по, вот, по поводу вот этих э, требований, изменений на месте, э, есть такое Хольцмауль-методы, mm -hmm. то есть как бы метод деревянного молотка, которым ты типа так хлоп, и оно встает на место, знаешь. Как будто команду можно просто таким молотком очень большим стукнуть, и она встанет на место, и там останется, вот. Ну и э, понятное дело, что обычно это выражение используется в негативной коннотации, mm -hmm. потому что это как бы так не работает, по крайней мере, с живыми людьми точно. Так, про незаботу о развитии сотрудников мы поговорили. По сути, обрат... отсутствие обратной связи, наверное, как-то идет в рука об руку с незаботой о развитии. То есть, mm -hmm. как бы если ты заботишься о развитии, то обратную связь ты будешь давать Мы об этом говорили в выпуске про то, как, собственно, на наладить или привнести культуру обратной связи и культуру... Э вот это вот перформанс review правильных, да, то есть там обратная связь это первое, что должно появиться, а обратная связь появляется, если мы вспомним радикальную откровенность Ким Скотта, она появляется тогда, когда у тебя есть э, забота о людях, да, то есть опять-таки первое, что должно у тебя появиться, это забота о людях. Интересно, знаешь, что нашел это игнорирование динамики команды. Mm -hmm. То есть, когда менеджер пренебрегает межличностными отношениями и конфликтами внутри команды, и это может привести либо, допустим, к токсичной рабочей среде, к снижению морали, ухудшению производительности. О,
1: э, э, мне, 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 да, я просто вспомнил свой, свою историю, которая... Она не совсем про игнорирование, но мне кажется, это спектр, а не не да-нет. да Ну, конечно, да. Можно динамику команды видеть до какой-то степени, но быть в отрыве от реальности. Тебе может казаться одно, а по факту там другое. Либо ты не обращаешь на это внимания. У меня была история, где я попал в команду, где между людьми назревал уже... Ну, уже не то, что назревал, он уже был практически в активной фазе конфликт. И я там до последнего... Пытался этот конфликт, ну, разрешить, не осознавая масштабов. Не осознавая масштабов, mm -hmm. потому что я не присутствовал при предыдущих отношениях, ну, как бы этих двух людей, у которых был конфликт в команде, и не понимал, что, ну, как бы пути устранения конфликта нет, кто-то уйдет обязательно. И то есть мне бы уже тогда, если бы я знал предысторию, но ну, а я почему-то в тот момент не подумал. Мне достаточно было, знаешь, наверное, наличие такого конфликта. То есть я видел, что конфликт серьезный для меня это было достаточным каким-то таким стрессом, чтобы я ну, не остановился и не подумал вообще, стоп, а предыстория это у нас какая, да, к чему это может привести, какие есть mm -hmm. варианты выхода из этой ситуации. И в результате я занимался совершенно бесполезным делом, я пытался этот конфликт загладить, хотя на самом деле там было понятно, что это вот как раз уже та самая соломинка спину верблюда переломила, и, собственно, верблюд уже mm -hmm. бедный падает с переломленной спиной, и нужно сделать так, чтобы под этого верблюда еще кто-нибудь не попал, и максимально, ну, максимально... Безболезненно для, оставшей, для, для всей остальной команды разрешить ситуацию с тем, что кто-то из этих двух людей уйдет. Ну, так и получилось. Один человек ушел, но, блин, это была очень некомфортная история. Особенно тот факт, что ты такой, я как раз там прошел этот тренинг еще про молодых менеджеров и все остальное. Такой, окей, сейчас я применю все эти способы, которым научился. Ничего не срабатывает. Да это что вообще происходит? Что с этими ребятами это не так? Ну, а потом... Уже когда, ну, в общем-то, практически случилось до меня, дошло, что история как раз просто гораздо более старая. То есть это не, не первый конфликт, который можно пытаться так разрешить. Это, это, это почти финальная эскалация долгого длящегося конфликта, mm -hmm. который я просто не видел. Ну, потому что меня не было в команде. Ну и не разглядел, когда туда пришел. Недостаточно было какого-то внимания или опыта еще. Но... Очень некомфортное место. Да-да.
0: Да, но ну, я опять-таки говорю, это, мне кажется, это провал, mm. я не думаю, что этого можно как-то бояться, что ты будешь игнорировать динамику команды, но я встречал таких менеджеров, которые как бы говорили, типа «Вы взрослые люди, решите свои проблемы сами», mm. и как бы самоустранялись, я там занимаюсь, не знаю, стратегическим планированием на следующий год, а то, что вы, в принципе, не работаете уже в этом году, мне как бы все равно. Ну что вы, ну, сядьте, поговорите друг с другом. Пожмите друг другу руки, знаешь, такое.
1: Ну да, ну да. Не деритесь, руки друг другу пожмите, и все, конфликт разрешен. Но, к сожалению, он так не работает.
0: Я на самом тебе деле благодарен за тот момент, который ты осветил. Что смотреть-то часто очень надо именно в. Разность ценностей людей, да, mm. то есть, скорее всего, если конфликт очень долгий и он не разреш... разрешается, скорее всего, это не какой-то вот проблема не знаю, выбора технологий или еще чего-то. Проблема, скорее всего, в какой-то ценности, ну, что у людей то, что они ценят, там есть какое-то вот несоответствие mm -hmm. в этом может быть, а может быть, ну, понятное дело, что может быть там всякие какие-то дисфункциональные отношения, что один человек там чувствует угрозу от другого человека постоянно и может быть это, ну, угрозу с точки зрения, допустим, неповышения, да, либо там еще каких-то вещей, что этот человек захватывает все какие-то интересные проекты и тебе интересных проектов не хватит. То есть, это по большому счету та самая экзистенциальная угроза, да, но переложенная на рабочее место. То есть, копаться там обычно надо прям, по, прям поглубже. Обычно там в таких конфликтах нет такого какого-то поверхностного mm. решения, что вот этот человек просит с большой буквы, ну там, грубо говоря, этот человек просит э, использовать CamelCase-нотацию, а мне нравится кейс нотация например. Вот, И понятное дело, что это очень натянутый пример, но вот грубо говоря, какие-то синтаксические вещи, которые можно просто разрулить тем самым деревянным молотком сказать, а теперь mm -hmm. мы используем вот этот форматер с теми параметрами, которые я сказал, потому что вы, ребята, не можете договориться, да, и теперь и тебе неудобно, и тебе неудобно. Винить можете меня. На самом деле иногда mm -hmm. это срабатывает, да. и люди как бы э, начинают видеть тебя как там общего врага и как бы под эту гребенку объединяются приходят и говорят Дима ну а давай вот мы договорились давай вот так сделаем то есть как бы иногда пытается иногда получается да выступить общим врагом для людей сделать и тому и тому плохо чтобы они на фоне этого договорились и вот это вот изначально провальное твое решение попытались вместе исправить Слушай, ага. ну,
1: блин, опасненькая метода, да. конечно, делать себя на время врагом. Опять же, трата капитала ага. возможна. Хотя после нескольких таких упражнений, возможно, люди уже понимают, что происходит. И такие, блин, опять.
0: Да. да, то есть в шутку, в шутку fuel. был такой разговор. На самом деле в одной из, в одной из, да, из моих первых каких-то... Это даже не со мной происходило, но там были два человека, у которых была конкуренция в команде и которые в один на одинах менеджера как бы пытались настроить друг против друга, вот и обычно как бы это все на самом деле ну вскрывается когда ты этих людей прямо садишь в одну комнату и говоришь что как бы вот эту всю информацию и пытаешься прямо перед ними ее синхронизировать это это прямо инфернальный такой этот опыт там надо прямо, да, надо подготовиться к тому, что эти люди там будут уходить с зума, еще там mm -hmm. какие-то истерики закатывать. Бывает и как бы такое разрешение конфликта было предложено одним из других менеджеров постарше в полушутку, но иногда это работает. Когда ты как менеджер можешь сказать, либо вы, ребята, придумываете решение, которое устраивает вас обоих, либо вы оба уволены нахер. Вот. То есть... Когда ты, опять-таки, когда ты говоришь, что не будет победителя, угу. вы оба проиграете, вот, ну и, то есть, ты, понятное ну дело, да, да, ты тоже становишься в их глазах как бы врагом, вот, но ты ставишь их в такую ситуацию, в которой они вынуждены объединиться, потому что у них, как сказать, индивидуально, они не могут выиграть индивидуально, они могут победить в этой ситуации только если объединяться. Может быть такой момент. Но тоже, да, как ты сказал, это очень такая как бы опасная штука. Потом это надо будет прорабатывать, потом нужно будет подводить их к тому, что это было необходимо и провести их вот через эту самую метаноию, то есть через принятие новой картины мира, что на самом-то деле работать сообща лучше и всем выгодно, чем конкурировать в данный момент. Но ты прав, это, это прямо высший пилотаж уже такой.
1: Да, и особенно, как ты и сказал, что если это конфликт, который вызван несовпадением ценностей, то с этим очень сложно что-то mm -hmm. сделать. Там Единственное, что можно сделать, это, наверное, только людей развести просто, чтобы они не пересекались именно вот в таком режиме, где их ценности бьются друг об друга.
0: Это должна быть довольно большая компания. Да, 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 да конечно. Потому что если это будет небольшая компания, то люди все равно найдут друг друга. Вот И все равно будут эти там какие-то колки там замечания в слаке на митингах еще там что-то там настраивание одной части компании против другой части компании попытка захватить как mm. бы ну типа клановой войну устроить то есть один человек будет свою э, вотчину пытаться как okay. бы настроить против уже тех людей вот это вот типа мы против них э, то есть это тоже как бы на самом деле обычно лучше увольнять обоих ну либо как минимум
1: кого-нибудь
0: Человека, который прямо, ну, вот совсем не готов к переменам, так скажем, из этой пары. Да, да. Наименее рационального.
1: И все равно, вот. равно чувствуешь себя потом как, не знаю, ну, Конечно. неудача. Это ощущается как неудача да, в любом провал. случае, это провал. Угу.
0: Опять-таки, бояться его осознанно ты, наверное, не, не будешь. То есть, это сопротивление переменам, да? То есть... Ты как бы ригидный, негибкий, сопротивляешься новым идеям, технологиям, методологиям и как бы, по большому счету, мешаешь команде адаптироваться. Особенно страшно это может быть, когда, собственно, обычно это перемены же приходят, или нужда в переменах приходит, когда статус-кво перестает работать. То есть, редко когда перемены приходят просто потому, что это прикольно. Обычно они приходят из кризиса. И если ты как менеджер не, не будешь способен свою команду провести через перемены, более того, ты будешь переменам активно сопротивляться, это может прямо очень плохо закончиться и для твоей команды, и для компании в целом.
1: Я на коротком, таком на небольшом масштабе был на стороне человека, который пытался это дело продавить в менеджере в моем боссе тогда. Потому что он как раз mm -hmm. сопротивлялся переменам в плане технологий, которые как раз были вызваны некоторым кризисом. Причем кризис отразился в основном на членах команды, но не на руководителя. Ну, то есть он был связан именно с каждодневным, скажем так, опытом работы с технологиями, которые, которые mm -hmm. нравились руководителю. И была предложена альтернатива, потому что нам постоянно больно, <laughs> ну, в смысле нам очень неудобно работать. Была предложена альтернатива, которую руководитель забраковал, сказав, что мы, у нас нет на это времени, ну, типа, переходить на новые вещи, да, и время — это очень важный ресурс. Справедливое замечание, но чем дальше, тем больше мы тратили время на то, чтобы разбираться в старых технологиях, тем, чем, тем менее нам приятно приходить, ну, как бы становилось работать в принципе в команде. Я в этом смысле, наверное, скорее тоже в противоположную сторону обычно реагирую, да, то есть для каких-то изменений... Ну, мне чаще всего очень несложно с ними справляться, да. То есть, нет, я не вижу там особых проблем. Я скорее переживаю за то, справятся ли с изменениями мои люди, да. То есть, если одна часть команды решает поменять что-то что сильно в том, что происходит, я буду больше беспокоиться не за то, что, окей, картинки в моей голове нужно поменять теперь, да, и, возможно, планы какие-то перестроить. Это как бы все фигня, это моя работа. Другие люди мне интересны. Но вот я наблюдал, как вот мой тогдашний руководитель, сопротивлялся настолько, что там уже просто я, я себе это взял таким флагом продавить это дело, потому что другие ребята в команде, они, их менеджер наш отбросил, а меня нет. И это такая сложная история, ну как бы если у человека действительно в голове эта идея есть, что нет, это изменение, оно может быть вредным, оно неважное, в какой-то момент доходит уже просто до, ну не то что перехода на личности, но перехода на личные оценки происходящего, да, то есть не на личность другого человека, а на то, а на прояснение прямо личной оценки на какую-то такую принудительную рефлексию, что ли, если можно так сказать. Mm -hmm. То есть через прям, ну то есть это было превращено прямо просто в личный конфликт, на самом деле, из которого мы, в общем-то, mm -hmm. оба и я, и менеджер вышли потом, на самом деле, с улучшенными отношениями, да, потому что, ну, как бы вместе mm -hmm. прошли через некоторые такие, скажем так, проблемные истории. То есть это была как раз такая проблемная история, которую я затеял, чтобы продавить это решение. Мы через него прошли вместе с этим чуваком, но, ну, как бы я до конца не понимал, что я делал, если, если честно, и оно могло закончиться кончится хуже для меня, ну как хуже, там уволился бы, нашел другую работу, но так или иначе, да, это может быть сопротивление изменениям, просто потому что это изменение, потому что там на самом деле, кроме этого, ну и личная привязанность к технологиям, в моем случае не было ничего, вот, вот в моем примере, mm -hmm. вот, это да, возможность провалить на самом деле, потому что если бы в команде не было человека, который бы все-таки решил это продавить, команда бы продолжала страдать, Возможно, потом часть бы или ушла, или просто производительность упала. Положительных эффектов было бы мало.
0: Да. Да-да. Ну вот из фокапов, которые на самом деле могут быть страхами, знаешь, осталось недостаточное планирование и организация -го -го. и плохое принятие решений. То есть то, что mm -hmm. ты реально чего можешь бояться, что ты примешь неправильное решение, либо то, что ты недостаточно спланировал.
1: Я себе Дело. я себе эти штуки обе выписал с разных сторон. У меня получается... Да, смотри, я прям пунктами писал, да, и вот интересно, mm -hmm. что несколько покрывает. Первое я написал, связанное с этим. Недостаток деталей для принятия решений, да, решение ошибочное. Ну, то есть я не разглядел детали. Еще отдельный пункт в сужу сторону. В целом страх не увидеть правильное решение. Даже если все детали есть, я недостаточно умный, чтобы их соединить mm -hmm. в нужном порядке чтобы увидеть правильный mm -hmm. план. И туда же примерно отсутствие профессиональной подготовки, чтобы принимать решения в принципе, да, то есть практики mm -hmm. и профессиональной подготовки. Ну, в какой-то степени можно сказать синдром самозванца, но, наверное, дело не в синдроме самозванца, это просто все таки другое. Это скорее, ну, то есть я, если вот к этому всему подходить, у меня действительно, это знаешь, это, я это ощущаю не как страх, а как какое-то постоянное давление, которое есть. Ну, вот сейчас я в такой стадии, где оно у меня действительно есть. Оно у меня, знаешь, материально выражается это таким образом, что я веду, ну, вот физический блокнот, да, куда пишу, пишу вещи. И этот физический блокнот я веду, там у меня... Я классифицирую информацию, которую записываю. Есть заметки, есть там какие-то даты, числа. И есть э, задачи для меня, которые я записываю. Mm -hmm. Что вот нужно сделать то-то, нужно сделать все то Они могут быть как формально мне поставлены кем-то, ну там, не знаю, руководителям, так и мной самим сделаны выводы, что это требуется, ну что-то с этим требуется сделать. И у меня этих задач накапливается всегда столько, что я их никогда все не делаю. Я не успеваю. Не могу. Я не могу физически это успеть сделать. Я с, этими, с этим инструментом, ну, то есть инструменты, что с этим делать? Да, всегда, всегда делал больше, чем ты можешь успеть за свое рабочее время. То есть я это уже для себя уяснил. То есть вот, вот эта история про менеджмент, она про это. Ну и как бы многие авторы про это тоже говорят. Жока говорит, что ну, ответ на это дело это приоритизация и выполнение. То есть, грубо говоря, смотришь на список, выбираешь Выбираешь самое-самое важное, да, конечно. Ну и его делаешь, забываешь про остальное. Потом остается время, смотришь дальше. Но все равно есть шанс не разглядеть самое важное. То есть зависит это все yeah. от качества того, насколько ты разглядел важное. И еще стремнее от того, что чем дальше, тем больше я понимаю, что умные по-настоящему решения, да, это знаешь, это как... Я даже не знаю, как правильно это в шахматах называется, позиция, когда ты одной фигурой своей атакуешь две фигуры противника. То есть, когда mm -hmm. ты одним ходом можешь решить две задачи сразу или гарантированно решить одну из задач, да? То есть, обычно вот такие вот решения со звездочкой, скажем так, решения неординарные, когда, ну, то есть, когда ты, ну, типа, у тебя есть две проблемы, ты одну из них решил, да, у тебя, возможно, есть пять проблем, и ты вместо того, чтобы выбрать одну и ее решить, ты решил другую, которая тебе дала решение полутора проблем, да, и теперь тебе проще сделать mm -hmm. что-то с третьей. Вот такие штуки, они нужны, как мне кажется, они как бы отделяют работу, ну вот разделяют работу посредственную и работу действительно хорошую менеджера. И мне кажется, у меня мозгов пока для этого не, не всегда хватает или часто не хватает, чтобы вот всего из этого списка того, что я заметил, замечать я как будто бы могу. Но вот Скомпоновать все это таким образом, чтобы оно выходило, это да, это, это страх, наверное. Ну, или не страх, а какое-то такое давление, где я чувствую, что есть куда действительно еще учиться. Про детали для, ну да, не знаю, отрефлексирует и теперь на эту, на эту историю.
0: Я вижу на самом деле связь, что вот это вот, как сказать, страх принять неправильное решение, да, может, собственно, выливаться в провал сопротивления переменам, да. То есть, mm -hmm. ты как бы недостаточное делегирование, да, то есть когда ты боишься кому-то доверить дело, потому что ты как бы сам-то не уверен, сможешь ли ты это сам сделать, а уж кому-то еще доверить это ж вообще. То есть получается, что вот эти страхи, они как бы оборачиваются на самом деле еще и какими-то другими провалами, которые как бы не то, что ты просто принял неправильное решение и, и теперь это ну, сыграло свою роль, а то, что ты, например, не принимаешь никак ты выбрал не принимать никакого решения, то есть то, ты выбрал сохранить статус-кво, и этот статус-кво это, допустим, ну, самое плохое решение, которое mm. ты мог сделать, да, потому что статус-кво уже зарекомендовал себя как вещь, которая выработала свой ресурс. Блин, но здесь, да, здесь бывает такое вот про пропланирование, организацию таких вещей, я иногда, э, как сказать, встречаю, когда менеджеров такого бухгалтерского уровня, скажем так, у которых там Везде какие-то спредшитики, все везде где-то так вот, что надо сделать, по каким шагам, везде там зелененькие, красненькие, желтенькие статусы. И они прямо как-то так это все скрупулезно трекают. И как бы оно вроде как помогает, вроде как иногда кажется как дополнительный какой-то уверхет непонятный. Вот, я понимаю, что у меня каких-то вот, говорю, не хватает в башке проводов, чтобы. На жопу сесть, сделать такую табличку, это я могу, С сесть и сделать я могу, но чтобы это потом методично, постоянно mm -hmm. поддерживать, это большая проблема в этом у меня. Слушай, с планированием интересно, потому что
1: планирование в плане вот, ну, какой-то такой таблички, да, там со сроками, датами, типа диаграммы Ганта или ну, что-то такое на ум приходит. А я тоже видел людей, которые этим пользуются как таким стабилизирующим фактором, и это иногда помогает, а иногда делает только хуже на самом деле, это то, что меня останавливает mm -hmm. от большого инвестирования туда, потому что... Есть виды проектов, для которых такие диаграммы, они вредят. Вредят, например, проектам, где идет разработка чего-то нового, где у тебя на самом деле проект mm — -hmm. это исследование предметной области и решение по ходу. То есть у тебя есть довольно расплывчатая определенная цель, ты к ней движешься, и ты решаешь, как достигать конкретных этапов по ходу дела. Ты не знаешь заранее, у тебя много неизвестных, неизвестных. В такой истории ее невозможно загнать заранее в диаграмму, ну типа Ганта, планирования. И если люди все-таки ее загоняют в такую диаграмму, то они от отдаляются от реальности. И там уже начинаешь думать, а что же все-таки лучше бороться с этим хаосом, да, то есть его пытаться как-то выровнять в процессе, либо терять связь с реальностью, потому что потеря связи с реальностью... Ну, у меня есть опыт участия в проектах, где вот такие диаграммы строили на уровне, не знаю, директоров и VP, да, то есть, ну, через уровень mm -hmm. до инженеров. И это настолько разрывает связь с инженерами, даже просто не на, не на уровне того, что они делают, а просто инженеры на это смотрят и говорят, ну, типа, «bullshit», «полностью». Теряется сразу доверие к высшему как бы к высшему эшелону менеджмента и настолько усложняет работу, что я, вот, вот я, а я в середине всего этого вот так вот чешу голову и думаю, блин, как бы, что же мне-то теперь с этим всем делать? С этим чудесным планированием, воркстримами и всем остальным. Ну, там это такие типичные да. названия. Да,
0: знаешь, я... Как, как у, как у Гришковца. Смотришь на, на эти, как их, на плакаты с такими красивыми людьми, да. И чувствуешь себя таким маленьким. <свят> <свят> да, да, да.
1: Слушай, про. Ты хорошо сказал про страх перемен, как страх, ну, материализованный страх принять неправильное решение, потому что. Это тоже мне было интересно, мне это было не так очевидно, когда я шел по карьере разработчика, да, и сейчас очевиднее по карьере менеджмента. Это, по-моему, тот же Джон Галл в этой системной библии систем говорил, что невозможно не принять решение. Если ты завязан в системе, ты не можешь не принять решение. Когда ты говоришь, я не буду на этот вопрос отвечать, это тоже решение. Оно точно на том же уровне, что, его, что решение ответить «да», решение ответить «нет» или «не знаю». Это тоже решение не принимать решение. Единственное, что ты можешь сделать, это убраться из системы, что тоже очень сложно. Поэтому да, для меня вот это, ну вот это осознание, знаешь, было каким-то таким немножко освобождающим в плане того, что бы я ни делал, это все равно решение. Поэтому, можно как-то себя в руки взять, попытаться посмотреть, могу ли я здесь, не знаю, условно говоря, прыгнуть выше головы. Да что из этого выйдет? Нужно сделать что-то более, даже не экстраординарное, а что-то более похожее на активные действия. Чем на пассивный, да, когда ты говоришь, ну вот пусть идет, как идет. Да, потому что я как будто бы не принимаю решение. Нет, решения я тоже принимаю. Просто я принимаю решение отпустить. И хорошее это решение или нет. Оно не зависит от того, сколько я приложил активных действий. Да? Может быть, оно, оно может быть с минимальными затратами. Но с моей стороны, то есть я как будто бы не трогал, но оно все просто упало и загорелось в результате, да. И как бы результат очень плохой, все испорчено. Ну, то есть, это к тому, что мои действия. Количество моих действий, вложенных в решение, не означают того, что я к этому не причастен. Нет, я всегда причастен. Да. Я всегда причастен. У меня, знаешь, какая история есть вот здесь, связанная с принятием решения, деталь такая, деталь, слово, то самое ключевое слово, недостаток деталей для принятия решения. У меня, наверное, как раз это проекция того, что я очень много записываю себе всего вот этот свой в, в ежедневник, кстати, подумал, интересный момент. Я сейчас понимаю, что я их начал... Я начал ежедневников больше расходовать в год, чем до этого. Надо потрекать mm -hmm. вообще, куда эта динамика, <свят> динамика идет. <свят> Потому что в какой-то момент я смогу все меньше и меньше информации перерабатывать, наверное. А может наоборот, не знаю, но это так. История в том, что деталей очень много, да, но я их не могу все держать в голове, да. И это, это с одной стороны, как мне кажется, эта история правильная, по крайней мере, ну... Люди, которые учат менеджменту, они об этом и говорят, что моя задача как руководителя – это не держать в голове все детали. Я не смогу, да, у меня там, не знаю, команда из шести человек, я не смогу в шесть раз больше информации держать в голове, чем каждый из людей. Это просто нереально. Я тем более и навыков могу не иметь в конкретной предметной области, чтобы держать эти знания даже в голове, чтобы их загрузить, загрузить в свою голову. Ну, то есть, мне нужно принимать решение в условиях неполной информации, в условиях инф... незнания иногда даже, что собой полная информация может представлять, да. То есть, это не то, что у меня нет ответов, mm -hmm. у меня нет вопросов. <laughs> что еще хуже? Вот это, конечно, тоже очень такая неприятная история. И с ней, в принципе, ну, как бы в, в максимальном приближении невозможно ничего сделать. Ты не сможешь загрузить себе данную шести других голов. Ну, не сможешь. У тебя-то голова одна. Ты можешь как-то пытаться агрегировать. При агрегации всегда будет потеряна информация. Всегда. Она теряется. Да. С этим тоже ничего не сделать. То есть получается, что чем, чем выше ты поднимаешься в, в плане менеджмента, тем больше тебе нужно принимать решения при неполной информации. Чем выше, тем она более неполная, тем она более агрегированная, тем больше шанс того, что... До тебя дошла вообще абсолютно непонятно, какая информация, что система галлюцинирует, и поскольку ты ну, где-то там далеко, mm -hmm. от края этой системы, где реальный мир находится. Кто его знает вообще, доходит до тебя что-то реальное или нет. Сложно сказать. <laughs> вот это, конечно, я не могу сказать, что это страх, но это такой дискомфорт, к которому можно, наверное, только привыкнуть. Я видел менеджеров, которые пытаются вникнуть глубоко в каждую деталь. Это ничем хорошим не заканчивается, у них не получается. Из них получаются плохие менеджеры которым, которым можно доверить просто грубо говоря быть каким нибудь техлидом в одном проекте, но не больше, <связан> потому что несколько проектов вести невозможно, несколько, несколько больших зон ответственности в голове тоже уже не удержать, и соответственно тогда они будут, ну, то есть один проект выбирается как интересный, важный, а второй постольку, поскольку ну и как бы менеджмент получается так себе уровня в среднем. Да, вот такая история недостаток деталей и невозможность их получить. <связано> Блин. У меня опять, опять всплыли эти истории про системной Библии Гала, про, uh -huh. про информацию. Помнишь, он что-то говорил, там несколько было таких шуточных строчек, что, дескать, информацию, которую ты можешь получить, э, это не та информация, которая тебе нужна. Да, и... да? Да, да? Да, информация та, которая тебе нужна, это не та информация, которая существует. И там несколько раз было такое, что, короче, детали, забудь про детали, ты их не получишь. Либо получишь слишком поздно, когда они уже не важны, либо когда они уже устарели.
0: Говоря про информацию и детали, у меня есть мой личный страх, казать слишком много. Иногда, потому что как бы на самом деле знание не всегда благо, и получается, что некоторые дополнительные детали, которые ты скажешь, ты можешь сказать слишком много каких-то деталей, но не дать контекста, в которых эти детали принимают другую форму. И это может быть истолковано как предупреждение о том, что все плохо или еще что-то, mm -hmm. да, а это, допустим, просто как, в то время, как это может быть просто информацией, но у человека контекст отсутствует, существует только тот контекст, который ты передаешь, и в итоге здесь как бы нужно быть очень осторожным. Потому что как менеджер у тебя, понятное дело, больше контекста, с одной стороны, как бы ты... Хочешь им поделиться, потому что ты не хочешь быть тем, тем менеджером, который, как сказать, людей не допускает к информации, да, не делится mm -hmm. информацией. Но с другой стороны, ты должен очень четко понимать, что некоторая информация, поделенная не в тот момент и без э, хорошего контекста, может быть губительной вообще. Mm. Такой момент.
1: Слушай, да, ты знаешь, я, я себя помню, когда я на это обращал много внимания, пока не откалибровался. Мне удалось откалиброваться. Потому что действительно мне позиции менеджера нравится инструмент делиться информацией, которая может быть еще полуофициальной внутри компании, например. Потому что это ну, yeah. как раз история, где две фигуры бьются одной, и они обе бьются. То есть в отличие от шахмат, ты одну только можешь побить, а здесь ты бьешь обе. Первое, я получаю возможность строить отношения с людьми, они заинтересованы слушать ну как бы и участвовать в разговоре. Потому что там будет сказано что-то такое, что не узнать нигде больше. Я строю с ними отношения таким образом. Ну, то есть это, конечно, там можно представить себе какие-то такие, знаешь, дегенеративные сценарии. Ну, типа слухи, распространение слухов, да. Я не об этом mm -hmm. говорю. Я говорю о том, что есть, например, информация, о еще не до конца принятых решениях внутри компании, которые касаются того, что делает моя команда. Если я об этом рассказываю, я говорю своим, своей команде, что смотрите, я вам рассказываю, как, как оно будет, как на нас будет влиять. А им плюс не только еще в том, что они что-то узнают, а что-то могут они реагировать на это. И соответственно наши mm -hmm. какие-то проекты, которые мы идем, когда изменения будут приняты, решения будут приняты, мы уже будем готовы. Да, то есть две, две фигуры бьются одним одним делом. Но там действительно я в какой-то момент осознал, что есть граница, которую нельзя переходить. Она всегда есть. Нельзя рассказывать все, потому что действительно есть, например, вещи, которые до меня также доходят частично, и я до конца не знаю контекст, и я могу даже не узнать о ситуации, ну, то есть я могу думать, что я имею представление о ситуации, а на самом деле я его не имею или имею неверное. И там тоже есть такое, как бы, ну, не то что страха, а именно вот опасная такая черта, где, ну, я, я стал привыкать просто какое-то свое ощущение слушать на самом деле, потому что, ну, я в компании просто довольно давно нахожусь. В принципе, я примерно могу понимать, какие решения, пусть еще и не приняты, к чему, ну, что это может значить, куда вести и, соответственно, можно этим, ну как бы, можно ли этим делиться в плане того, что имеет ли это отношение к реальности или нет. Потому что очень плохо поделиться тем, что потом выяснится, что не имеет отношения к реальности, либо на самом деле значит прямо противоположное. Вот это будет вред всем, и мне, и команде. И там вот это вот есть история, где ты действительно должен решать. Ну и понятно, что есть все равно какие-то такие чувствительные вещи, где ну, там, не знаю, просто проекты, какие-то проблемы внутри компании, о которых не стоит говорить со всеми подряд, просто в принципе, потому что это никому ничего хорошего не сделает, кроме возможности, не знаю, самоутвердиться, смотрите, я принес вам такую секретную информацию. Это плохой вариант использования, как там тоже есть красная тема. Да,
0: вот этот момент, он может быть, как бы может тебя огреть, от него можно, может, не знаю, там, как сказать, подсесть на этот момент, то, что и с другой стороны, ты как бы вокруг себя строишь Круг людей, которые как бы зависят от тебя, потому что ты приносишь им какую-то информацию, и это на самом деле тоже не очень здоровая штука. То есть, если вы хотите поиграть в политику, то это классный инструмент, это надо использовать. Если вы хотите поиграть в это, в здорового менеджера, то лучше, лучше людей на информацию, на себя как распространителя какой-то закрытой информации не подсаживать, вот. И в этом плане, когда я ловлю себя на мысли, что я, допустим, в один на одинах обсуждаю какую-то такую информацию и повторяю какую-то информацию из раза в раз людям разным о какой-то ситуации в компании, о проекте, о чем-то еще, я потом э, на каком-то, допустим, дейлике или еще на, на чем-то, я консолидирую эту информацию. Я говорю, смотрите, mm -hmm. я уже я поймал себя на том, что я говорю об этом практически со всеми вами, поговорил, но сейчас мы еще раз проговорим. И я как бы делаю эту информацию общей, то есть не то, что я ему кому-то по отдельности рассказываю, да, но я ее вообще рассказываю вам в, в принципе вот в этом открытом митинге, да, который вот у нас есть. И в этот момент, по моей логике, все понимают, что я в принципе об этом готов говорить не только один на один, но и с большей группой людей. И в этот момент они тоже могут как бы откалибровать то, что я им уже говорил с тем, что я говорю сейчас. И как-то, как сказать, внести какие-то возможные изменения, либо mm -hmm. задать какой-то еще один вопрос. Такими я вещами занимаюсь, так скажем, и стараюсь, не, как сказать, не говорить каких-то таких вещей, которые я не мог, не мог бы сказать, как минимум, своей команде в один на один ну, да -да -да. на дейле да? на, на общем сборе.
1: Слушай, я на самом да. деле я делаю то же самое, только в другом порядке. То есть, вот эти mm -hmm. истории, где я делюсь с командой информацией, которая. Ну, неофициальная еще, да, которая, скорее всего, станет официальной, но еще неофициальная. Ну, потому что, как бы, культура в компании может быть такая, что только точно принятые решения коммуницируются, потому что там могут быть затронуты люди, и, 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 ну, и поехали, как обычно. Я начинаю с того, что я это сообщаю на общем собрании. Вот. И на один-на-один я уже потом скорее могу либо собрать реакцию... Ну, так, ту, которую мы на общем собрании не собрали, потому что некоторые, ну, как бы кому-то комфортнее конкретные моменты, может быть, спросить один на один, обсудить, там, не знаю, как-то отреагировать. И могу там сообщить чуть больше деталей, если нужно, если они все еще не за красной чертой. Но в основном я начинаю именно вот с, с общего собрания, mm -hmm. и у меня тоже, таким образом, я еще одну дополнительную штуку, еще одну фигуру беру. Фигура заключается в том, что... Uh, люди как бы, ну, им, им интересно собираться вместе, чтобы послушать как минимум, потому что я что-нибудь могу такое рассказать. <laughs> Uh -huh. То есть это, знаешь, такая чуть-чуть принудительная социализация тоже. Ну, у меня распределенная команда, поэтому немного принудительной социализации. Ну, не совсем принудительной, но нужна как-то...
0: Послушать быть. Егора. Ну,
1: ну да, <смех> да, на самом деле. Если я могу это принести, то хотя бы ради этого можно собраться, да, потому что смотреть на тикеты в джире, как бы, мы и так достаточно все взрослые, чтобы понимать, что делать с тикетами в джире, <смех>
0: вот. да двигать их вправо. <смех> <Да>.
1: <смех> Сейчас я тебе все расскажу про профессию сынок, да. Смотри, это тикет. Да. Что с ним делают? <смех> Двигают вправо. <смех> yeah. um, так, есть ли у меня что-то еще? Ну да, еще один пример у меня есть. Это тоже страх. Это один из вариантов страха ответственности за, ну, за неправильные решения. Это Mm -hmm. Отдельно связанные с деньгами, с бюджетами, потому что, ну, в моей команде, в моем подразделении мы периодически работаем над проектами, которые больше вот как раз research and development, на которые иногда получается выделить бюджет, ну, существенные, там, не знаю, ну, не знаю, шестизначные бюджеты бывают, да, как бы это, это дофига денег. Это дофига денег, и проблема в больших компаниях, ну, по крайней мере, в тех, которые я видел и о которых слышал, заключается в том, что иногда компании, как, опять же, мы сегодня про Джона Гала говорим больше, прям, чем про Джока, интересно, системы иногда галлюцинируют. То есть, если информация, которая путешествует внутри системы, ну, скажем так, кровь системы своего рода, она отличается от реальности, либо не содержит важные части реальности, то система начинает галлюцинировать вместо выдачи решений, которые похожи на реальность, да? то есть компания начинает галлюцинировать. Иногда ты можешь оказаться в таком месте, где компания выделила, ну, если говорить прямо, большую сумму денег, чтобы решить проблему, и ты начинаешь над этим работать и понимаешь, что сумма денег нужна, не знаю, там, в три раза больше. Но сумма денег уже выделена, mm -hmm. и поскольку бюджет делается раз в год, тебе ее нужно потратить. Иногда бывает даже, что контракт уже заключен, и он длительный. <laughs> То есть деньги точно уйдут туда. И вот в такие моменты ты думаешь, когда вот через эти стадии ты проходишь, ты думаешь, окей, могу ли я вообще принять настолько, ну, решение, которое может оказаться, ну, тратой впустую вот таких больших сумм денег компании, да, и это, это такой тяжелый довольно груз. Он тоже связан именно со способностью принять правильные решения, ну, и понятно, что там, ну, как бы, если, если, если такие проекты существуют, кто-то будет принимать такие решения в любом случае, ну, вот, иногда это я. Там только учиться принимать эти решения, только учиться строить опять же планы, которые можно до какой-то степени менять, да, то есть иметь запасные планы, contingency planning что называется, но тоже не всегда работает и там уже разные вещи могут идти в ход но это прям тоже такая, то что связано с деньгами компании, с большими суммами прям некомфортная ситуация честно скажу некомфортно
0: знаешь, на самом деле есть такой момент, мы поговорили про сопротивление переменам, и я сказал, что как бы ну, нельзя бояться, что ты будешь сопротивляться переменам, но гарантированно можно бояться, что работая менеджером, ты упустишь как бы ландшафт, технологический ландшафт, О. да, то есть ты потеряешь, классика ты потеряешь как бы хватку инженера, ты там разучишься писать код, разучишься строить системы, и полностью, как сказать... Мета метаморфируешь в птичку говоруна, вот, который сам по себе ничего не может сделать, хм. вот.
1: Хороший страх.
0: И соответственно, да, и соответственно, то есть понятное дело, что там возникает поле ожидаемых плохих эффектов, да, ну, собственно, то, что тебя нач... может пугать в этом моменте, то что первое, например, окей, я молодой менеджер, работаю менеджером два года, код не пишу, а что, если, допустим Через полгода мне надоест быть менеджером, я пойму, что все-таки это не мое, захочу вернуться, а квалификация потеряна, да, uh -huh. то есть это первый такой момент, что типа все, блин, нет пути назад, что я наделал, вот, второй момент может быть, что ты перестанешь понимать, как бы оторвешься от реальности, перестанешь понимать, что делает твоя команда, либо что делают там команды, Твоих менеджеров, если ты в этот момент, допустим, вырос до синер-менеджера, то есть ты уже управляешь не инженерами напрямую, а менеджерами. Третий момент, то что ты просто в принципе будешь не способен принять правильное решение, как вот мы говорили, да, потому что ты просто потеряешь э, квалификацию, потеряешь понимание вообще, что там происходит, то есть тебя твоей квалификации уже как тех, технической будет недостаточно для принятия правильного решения.
1: Интересный момент, и, да.
0: И этот, mm. да, и это тоже может быть той самой штукой, которая может вести к сопротивлению к переменам. То есть ты будешь пытаться удержать компанию на тех технологиях, которые ты все еще помнишь, там Java какая-нибудь, например, потому что ты был Java программистом, например, да? Да,
1: да. И... Uh, слушай, ну опять же, я не могу сказать, что я на практике это пытался применять, да, но в книжках. Uh -huh. В разных рекомендуют, чтобы как раз вот эту связь с реальностью не терять. Менеджеры даже, ну, как бы, которые уже менеджерами управляют, да, там, и выше уровнем, они все-таки иногда должны, ну, в кавычках, ходить на производство и смотреть, что же все-таки происходит на самой линии, да, где что-то собирает. Ну, речь идет там, о заводах. Понятно, что в плане программирования это означает все-таки иногда погружаться обратно, чтобы хотя бы в общих черта, чертах понимать, а что там сейчас творится. Чтобы не было такой истории, что вот я Java помню, и до сих пор мы на Java пишем, хотя сейчас уже совсем другие языки программирования. Или что все-таки стало непонятно, что там. Я видел истории, когда люди с абсолютно неинженерным бэкграундом находились на позициях менеджера-менеджеров, да, там директоры выше. И когда они не смотрели низ, вот, собственно, ну, вот сами, что там происходит на серверах, там, или чем-то мы занимаемся. Это была часто такая ходьба по тонкому льду, на самом деле. То есть... Если везло и были люди, которые могли донести агрегированную информацию все-таки, ну, без существенных потерь, да, до этого, до этого человека, то тогда, в принципе, решения принимались, ну, основанные на реальности. Но стоило человеку, который вот агрегировал правильно, уйти куда-нибудь, да, или перестать агрегировать по какой-то другой причине, и начиналось что-то совершенно безумное, ну, и менеджеры, ну, исчезали из этих позиций чаще всего. Вот такое пару раз видел. Что касается первого, ну то есть, да, ходить надо на производство, смотреть, что там все-таки происходит. Что интересно, мне пока еще не доводилось такого делать, потому что у меня, ну, пока хватает моей технической части, наверное. Ну, я, собственно, менеджер, третий год получается. Что касается первого вопроса этого страха, страх потерять квалификацию, страх того, что вот я, я сейчас попытался быть менеджером, и вдруг мне не понравится через два года, ну или там еще через три года, и я обратно уже не смогу вернуться. У меня немного такого страха тоже было, но ну, мне кажется, здесь это, это штука, на которую нужно просто персонально отвечать каждому, как мне думается. Мне помогло понимание того, что в какой-то момент, что ну, языки программирования не очень важны, да. Я знаю, что это может быть и не совсем... Полностью mm -hmm. основанная ре... на реальности понимания, но есть, как будто бы, такой какой-то уровень, где неважно на каком языке программирования ты пишешь, да, ты понимаешь, что это как бы разные виды газировки. Но газировка-то, в общем-то, примерно одна и та же ароматизаторы разные. Да? То есть, смысл не в том, кого... какого она ароматизатора, а не mm -hmm. знаю, там, в пузырьках, и в том, что это жидкость. Вот что-то такое. Я, наверное, сколько, два с половиной года не программировал совсем. Ну, то есть, вот как я решил, что я пошел в Team Lead. Я не трогал mm -hmm. код совсем, никаких там пул реквестов по работе, даже по дому ничего не писал. Не так давно я ради интереса решил вспомнить это ощущение. То есть, я, я отвык оттуда. Я специально от этого пытался отвыкнуть, потому что я знал, что мне легко комфорт найти в программировании. Ну, и я хотел себя этого лишить, чтобы... потому что mm -hmm. в, в изучении новой профессии точно будет много дискомфорта. И правильная вещь в этот дискомфорт идти, а не убегать обратно в комфорт программирования. То есть я поэтому решил себе запретить программировать. И вот через два с чем-то года, когда мне уже было более-менее комфортно в менеджменте, я попробовал вспомнить что-нибудь запрограммировать. Я просто себе придумал такую задачку. Ну, у меня э, мой банк, где у меня эта кредитка. У них нет инструментов для классификации расходов. Ну, типа, что mm -hmm. куда пошло. И, но зато есть выгрузка, ну, там, CSV или что-то какой-то формат, короче. И вот я выгрузил этот файл и решил написать на питоне быстренько такой какой-нибудь классификатор всего этого дела, чтобы он мне табличку выдал, ну, типа, куда, куда я трачу деньги с этой карточки. И я это делал, написал там за какой-то час или типа того, и понял, что не, ничего я не растеряю, потому что uh -huh. а, вещи, ну, такие мета-уровни, они вспоминаются, и все при мне. Не знаю, может быть самообманом, но, короче, мне этого хватило для поддержания уровня комфорта, и я радостно дальше пошел читать книжки и про программирование забыл. <смех> вот у меня это как-то так работает.
0: Слушай, ну, мне кажется, что это не то, чтобы самообман, мне кажется, что, ну, навык, наработанный навык, то есть, понятное дело, что он... Притупляется, что возникают какие-то новые инструменты, uh -huh. но так или иначе, ну да, возможно, допустим, если ты был менеджером, то ты и совсем не программировал там три года, возможно, на став инженера тебя не возьмут, ну ты пойдешь на сеньора допустим, там, в какую-то другую компанию, там не, не на первое собеседование, а на второе. Вот. Так или иначе, этот навык можно восстановить, квалификацию, вспомнить. Я, например, я не то чтобы делаю, чтобы это поддержать, какую-то квалификацию, но вот по каким-то социальным проектам, своим вот этих, связанным с, с медийной моей деятельностью, я пишу разных, разные программы, ботов, mm -hmm. скрипты, которые мне помогают что-то делать. Сейчас по приколу раз решил выучить, например. То есть как бы и не то, чтобы он мне нужен, не то, чтобы он даже нужен мне на том месте, где я сейчас работаю, как какая-то перспективная технология, но как бы почему нет? То есть у меня на самом деле нету такого серьезного бэкграунда в каких-то таких системных языках, компилируемых, которые можно... Ну, в высокопроизводительных mm -hmm. компилируемых языках. И я решил, что Rust может быть таким хорошим языком. То есть понятное дело, что я могу читать C и C++, но на 100% всей семантики я не понимаю, что там происходит. Да, страх такой есть, но мне кажется, с ним довольно легко бороться. Так или иначе, можно в зависимости от того, какая есть загрузка у вас по проектам. Как я говорил в выпуске про Performance Review, один из моих коллег, несмотря на то, что у него образование инженер микроэлектроники, по-моему, но он по образованию особо не работал, и вот когда он пришел в нашу компанию и здесь, собственно, есть э, управлять собственно отделом хардвер, он просто посадил этого инженера главного, который был на этом направлении, и сказал: "Слушай, э, я попрошу тебя а каждую неделю в понедельник два часа ты будешь мне рассказывать, в чем заключается твоя работа, mm. но мне это нужно, чтобы суметь оценить твою работу" по достоинству, вот, потому что как бы я понимаю какие-то базовые вещи, грубо говоря, знаю закон ОМА, но не понимаю совершенно, что конкретно сейчас ты делаешь. Вот.
1: Я хотел сказать, что это крутой ход, что, вот, вот, как ты говоришь, это твой менеджер, который имел бэкграунд, но не имел детального знания. Правильный очень ход, во-первых, и с главным инженером начать строить отношения, да, показать, что действительно тебе не все равно, и бэкграунд, угу. приобрести. Два действия. В, да. в один ход. Отлично. <связь> Есть чему
0: поучиться. Это, это, ты новую книжку какую-то прочитал?
1: А черт его знает, где я историю. Или послушал какой-то ну, подкаст. Как Может подкаст какой-то, но в какой-то момент я, короче, начал эти штуки видеть. Вот. Поэтому <связь> это у меня новая штука. <связь> в голове. Что-то вспомнил еще из этих в плане, ну вот, как ты говоришь, Смотри. что ты пишешь ага. какие-то скрипты, скрипты, боты. На, для программирования. Я недавно наткнулся на книжку, как это называется Парадигма искусственного интеллекта». Старая книжка, по-моему, 91-го года последнее издание. «Парадигмы искусственного интеллекта кейс-стадии uh, на Лиспе». Есть такой этот язык программирования Лисп, до которого mm -hmm. у меня никогда не дошли руки, и это для меня будет, знаешь, скорее... Я об этом сейчас раздумываю. Ну, не, не почитать ли мне ее, потому что мне с одной стороны тема искусственного интеллекта интересна, хоть это и старая книжка, то есть там это еще до засилия машин ну, mm -hmm. learning и больших языковых моделей, но все равно интересно, что, что тогда делали. То есть, как будто бы там такой интересный бейзлайн есть. И там Lisp. И это будет скорее просто не программирование для того, чтобы поддержать себя в тонусе, а программирование а для того, чтобы влезть во что-то очень интересное и техническое. То есть, это просто такое средство, чтобы влезть mm -hmm. во что-то новое и техническое. Вот это так. То о чем, чем, могут заниматься менеджеры?
0: Да, да, какой-то, как сказать, с, с точки зрения. Ой, я, знаешь, я сейчас скажу пример из курса системное саморазвитие школы системного менеджмента. Они говорят о том, что области деятельности человечества или человека в определенный момент а теряют цену. То есть, например, быть охотником было необходимо. Ты должен был ходить, добывать дичь шкуры, да, кормить там свое племя, одевать, а потом с индустриализацией этого необходимость в этом отпала как таковая. По большому счету понятное дело, что есть все еще, допустим, охотники в каких-то там деревнях или каких-то племенах, которые, для которых это все еще необходимость так или иначе. Но в целом для человечества нет необходимости ходить за зверем в лес добывать его, да. И теперь это, у этого есть отрицательная польза, то есть ты тратишь время, по большому счету, mm. не, не получаешь ничего взамен, кроме удовольствия какого-то, да, и очень много действий человека так или иначе переходит в область вот этой отрицательной пользы, и на самом деле, э, ну, каллиграфия, например, то есть совершенно бесполезная хрень, вот. То есть и мало того, что руками-то как бы особо никто не пишет, а уж красиво писать руками, но ну это прямо как бы шиза, можно сказать, да. С этой точки зрения программирование каких-то на каких-то таких экзотических старых языках, да еще и, возможно, каких-то тем, которые, возможно, уже устарели, это тоже с точки зрения это отрицательная польза, но эта отрицательная польза, она в разряде хобби или просто какой-то интересной такой штуки, знаешь, мозг поразмять. В mm -hmm. этом плане я помню, как я ковырялся в этом коде Out of the Tarpit, есть такая статья, очень не статья, даже научная работа. А научная работа из MIT, очень старая, они там, собственно... Два автора придумывали, как сделать, как сделать новый язык программирования, новую систему программирования, наверное, даже, чтобы она была функциональной, декларативной, в общем, и мутабельной, там, знаешь, вот это вот все, чтобы избежать всяких вот этих проблем, потому что в основном проблемы они видели с э, мутабельностью состояния, с изменением состояния. Этот код написан на лиспе. И адаптировать и запустить этот код, как бы смысла в этом нет совершенно никакого. Но у меня до сих пор есть докер контейнер, где я это все перевел на ракет. Оно компилируется, и к нему можно подсоединиться через Telnet. Я даже хотел делать видос, но это вот из разряда, из разряда инженерной археологии такой.
1: Прикольно, прикольно. Ну да, да, все так. Смысла как такового нет в плане. Именно может быть саморазвитие, кроме, ну, в моем случае, как, как я знаю, удовлетворения моего интереса к сложным техническим конструкциям, да, вот изучение таких старых парадигм искусственного интеллекта mm -hmm. и ЛИСПа одновременно. Не более, чем вот это. Конечно, кто-то там в отзывах говорит, что... Зная вот эту базу, можно и новый искусственный интеллект легче понять. Но это как бы, я понимаю, что для меня это было бы только оправданием. Нет, мне просто интересно поковыряться в какой-нибудь сложной и достаточно прикольной фигне. <laughs> это все. Я от этого, скорее всего, получу удовольствие.
0: Угу. Ну да. Да. Мы поговорили про, по большому счету, потерю, тех... э, как сказать, технической, технологической базы и хватки, да, и то, что это может заблокировать угу. тебе возврат в инженерную э, отрасль, да? То есть, ну, в роль инженера. Но также может быть, собственно, проблема с профессиональным ростом в качестве менеджера. То есть, мы тоже об этом говорим довольно много на созвонах нас, нашего сообщества. Например, как бы у, у, у инженера обычно все равно есть какой-то потолок не так высоко, не так высоко ощущается. Все равно есть какая-то возможность yeah. вырасти, там, допустим, из метла в сеньора. Из сеньора, даже если это не нужно... Тебя могут вырастить встав инженера, а у менеджера ведь не так. То есть, чтобы тебе стать сеньор-менеджером, тебе надо менеджить менеджеров. И если у тебя, например, команда, как сказать, состоялась, твой сеньор менеджер никуда не собирается уходить. Команде, допустим, хайринг или найм людей заморожен, нанимать никого больше не собираются, растить дальше бизнес не собираются. То есть, по факту, ты прилип, ты прилип к должности менеджера в конкретной организации и понимаешь, что выше расти нельзя. Плюс каких-то таких проектов, которые ты бы мог взять и использовать в дальнейшем, тоже нет. То есть, ну просто вот у тебя есть жира, ты двигаешь тикеты, а каких-то больших проектов, где нужно координировать людей, как это бы делал senior менеджер или директор, нет и не предвидится. С этой точки зрения, то, что я видел в своей карьере, гораздо чаще меняются менеджеры в команде а инженеры, то есть инженеры склонны на самом деле в команде быть там по 4 года, например, а менеджер меняется каждые 2 года, и это все началось, как сказать, это снизошло на меня, скажем так, озарение, когда один из моих инженеров сказал, Дим, за 3 года ты уже седьмой менеджер у меня, Когда я понял, что что-то не так, да. Что с этим делать? Это вполне такой страх и даже как бы который, ну не страх, а дискомфорт, который я испытываю, например, в, текущем, в текущей ситуации, в текущей ситуации на рынке IT. Я понимаю, что компаний, которые переживают гиперрост не так много, а компании с гиперростом по большому счету это то самое место, куда ты можешь устроиться менеджером и через год... Тебе придется нанять еще одну команду и еще два менеджера, и стать, допустим, синьор-менеджером в этой компании. А их нет на, на рынке мало. И есть возможность сейчас прилипнуть в этой стадии, надолго за застрять, как бы в роли менеджера. Плюс еще потерять навыки не вернуться назад инженером, например, быть. И вот такая вот беда.
1: Че ты нагнетаешь-то?
0: Че нагнетаешь? Да, я негативщик.
1: Но... No. Да нет, на самом деле. Соображения справедливые вполне. Я, в общем-то, тоже в похожем месте сейчас нахожусь. То есть вот я сколько? Два, два с чем-то, третий год я менеджер. Нет, получается, в 2020-м я стал менеджером, да? 20, 21, 23, ну типа три года получается. Понятно, что у меня может быть ситуация в том подразделении, в котором я работаю, у нас больше проектов. То есть у нас больше вот этого R&D происходит, да? И там есть варианты над чем-то поработать, плюс связанные вместе со всем этим хаос Соответственно, больше возможностей для, ну, какой-то практики, каких-то менеджерских штучек в этом смысле, да, потому что обуздать хаос это всегда, ну, чуть более интересная задача, чем размеренная работа, когда уже все обуздано, весь хаос обуздан, да, там он где-то остался mm -hmm. далеко и как бы все понятно, тик, двигаем тикеты планируем roadmap, ну и как бы из, из, из месяца в месяц примерно одно и то же. Но я все равно чувствую этот потолок, да, действительно, я тоже прилип. И в самой, внутри самой компании очень сложно найти какие-то места, где бы я действительно мог получить so, а, должность следующую по уровню, ну вот именно в менеджменте. А мне хочется именно этого, поэтому у меня единственный, знаешь, вариант, который еще один, который, который у меня есть, это пытаться искать компании, Меньшего размера, да, но которые за счет моего опыта в большой компании могут меня принять на должность повыше. Сказать, окей, типа, ну, опыта mm -hmm. у чувака нет. Директора, грубо говоря, да, или у таких компаний, наверное, даже директора обычно не бывает. То есть это компания, где нужен какой-нибудь там head of engineering, где весь инжиниринг это четыре инженера, ну и у них вот все растет. Эта компания может быть промежуточным шагом, где я наработаю, ну, грубо говоря, строчку в резюме. Да, где я Head of Engineering, пусть и компания была маленькая, но она, наверное, если я, если я выберу компанию правильно, если сам буду работать правильно, она, наверное, вырастет до какой-то степени, скорее всего. Ну и я приобрету все равно опыт, потому что даже в маленькой компании Head of Engineering это все-таки Head of Engineering. И потом, оттуда, используя вот эту ступеньку, можно, наверное, попытаться устроиться опять в какую-нибудь компанию побольше, уже с... имея вот эту строчку в резюме. Ну, вот такой план есть. Помимо этого, ну, как бы в текущей компании очень сложно что-то делать. Ну, кроме там разговора с моим менеджером, да, там поиск каких-то вариантов, но их очень немного. Так что да, лодочка такая грустноватая у менеджеров. Можно прилипнуть.
0: Да. Наверное, можно под конец это баланс между работой и личной жизнью. То есть, ты говорил, что задач всегда больше, чем ты можешь сделать, вот, и это, это совершенно определенно так, плюс у тебя, как бы, ответственность за результат, да, от твоего решения зависит, там, ну, не знаю, успех команды и, не знаю, предприятия, и можно, скажем так, впасть в переработки, то, что ты будешь сидеть вечером тоже делать какие-то рабочие дела, что-то там, пробовать, спланировать. Или просто тупо не сможешь отключиться, потому что ты занят был в решении вот этих вот межперсональных конфликтов своей команды, например. Что ты можешь по поводу этого сказать? Как баланс найти между а, работой Я могу работой?
1: Я могу сказать, что я, наверное, не, ну, не овладел нахождением баланса на 100% в этом смысле. Угу. То есть, когда на работе происходит что-то такое... Ну, много всего, либо что-то важное или отрицательное такое, да, это сложно выбросить из головы на самом деле. И это действительно влияет на мою жизнь вне работы. Мне до какой-то степени помогают, ну, скажем так, ритуалы своего рода, что я, например, перестал брать домой. Ну, то есть я, я стал, во-первых, ездить в офис. Ну, у меня там mm -hmm. отдельная история, я на велосипеде езжу в офис, то есть я себе придумал, зачем ездить в офис, да, в велосипед. И это помогает разделять дому и работу. Плюс я в какой-то момент перестал брать с работы свой этот рабочий ежедневник. То есть даже если mm -hmm. я, я захочу посмотреть, какие что-то у меня там запланировано, ну, там, или что-то можно допланировать, а оно в офисе. И оно у меня в физическом mm -hmm. ежедневнике, поэтому посмотреть не получится. Вот, еще у меня есть такое более знаешь, более ну, логическое, не эмоциональное, но логическое понимание, что если я работаю, я просто был в этом месте, если я работу тащу в дом и об этом ну, не перестаю о работе думать и на выходных, то я потом сильно хуже действую на самом деле. То есть моя производительность просто падает. Я все хуже и хуже начинаю делать свою работу. То есть поэтому, чтобы хорошо делать свою работу, я в, те, в то время, когда я вне работы, должен ее не делать. То есть немножко парадоксально, но мне вот это, знаешь, какая-то такая своего рода мантра, она мне помогает. То есть Просто логическое понимание, того, понимание того, что эмоционально это будет на меня давить, мне будет хотеться думать об этих проблемах на работе, и я не всегда с этим справляюсь. Но есть логическое понимание, что нет, мне нужно о них не думать, чтобы в то время, когда о них нужно думать, я мог о них думать качественно. То есть у меня вот такие способы и средства.
0: да. Я был в том месте, когда как бы, какие-то негативные моменты очень сильно влияли на жизнь вне работы, то есть, да, там как бы неспособность переключиться, и в итоге ты ходишь загруженный какой-то даже, как, вроде как даже, может, ты не думаешь про работе, но просто настроение испорчено, скажем так, вот. В какой-то момент я не знаю, что конкретно мне помогло или помогает до сих пор, но так или иначе сейчас, ну, нет такого. То есть я, конечно, могу обсудить как какую-то, допустим, ситуацию дома, что там на работе что-то есть, могу даже как бы довольно экспрессивно эту ситуацию обсуждать, но как бы потом я могу переключиться, нам, не знаю, приготовить чай и вообще там забыть об этом. То есть есть какие-то другие моменты, которые меня, допустим, беспокоят больше. Вот, то есть и здесь, мне кажется не то чтобы я как это английское слово очень хорошее есть мастер. да то есть mm -hmm. как бы постиг э, вот этот вот навык I don't care Джока Уиленка но есть, по, -по, по большому счету мне как как сказать я научился из этой роли выскакивать наверное mm -hmm. вот и э, наверное понимание системного мышления, то это раньше произошло, но системное мышление, оно еще больше это как бы ставит на место, то есть когда ты понимаешь, когда ты четко видишь свою роль и четко учишься из нее выходить и оставлять эту роль э, на работе, потому что на самом деле, что является инту, интуитивной вещью по поводу работы или системного мышления, роли это не часть человека, mm. роли это часть системы. То есть, как человек, как личность, я вхожу в ту роль и являюсь частью системы, компании. Когда окончается мое время рабочее, я из той роли выхожу, это уже не часть меня. <сícena> <сícena> вот. То есть, я, я как личность принимаю решение, в какой конкретно роли я сейчас нахожусь. Это не то, что я, допустим, закрыл ноутбук, а так как эта роль часть меня, я все еще об этом думаю. Нет, я ушел, я вышел из этой роли. То есть можно такой как бы ментальный прием применять. Для многих это действительно помогает как бы покидать офис, и тем самым ты переоделся, покинул офис, да, то есть и ты даже какие-то артефакты, связанные с работой, ты оставил а не там. То есть у тебя, вокруг тебя дома их нет, например. Но говорю, у меня этот э, э, дошло до такого, что у меня этот переход происходит просто чисто в голове. То есть потому что, ну, я, я работаю и живу вот из этого офиса, да, своего домашнего, и по большому счету да у меня разные компьютеры, но они один на одном стоят здесь и то есть кто увидел фотографии моего рабочего места очень удивляется, как это так все работает. Да, я как бы нажимаю кнопку на KVM, я переключаю один ноутбук на другой, чтобы у меня на моем мониторе была моя домашняя работа, так скажем, а не рабочая работа. Но это, этот переход происходит в сознании. Вот. Mm -hmm. То есть, в принципе, у меня может быть открыт мой рабочий ноутбук. Я там могу, например, что-то там как бы доделывать в моем личном браузере, который открыт у меня на рабочем ноутбуке, потому что иногда это бывает удобно. Но то, что они там пишут, какие-то там какие-то проблемы происходят, еще что-то. Все, мое рабочее время кончилось, ребята, сорян. Я, я дома, я не на работе больше.
1: Ну да. Вот. Да, слушай, это, это хорошая на самом деле картинка. То есть получается, не что, ты менеджер, а ты исполняешь роль менеджера. Ты можешь исполнять да? другую роль: роль отца, например, да, или там, не знаю, хозяина дома.
0: Именно так. Да, да, да. То есть отношения. И, такие... Ну, понятное дело, понятное дело, что как бы говорят, профдеформация, это, собственно, когда ты вот эту роль начинаешь таскать в другие моменты. Но, mm -hmm. опять-таки, нужно понимать, что роль требует исполнения различных прикладных практик. Вот прикладные практики ты можешь переносить, mm -hmm. а роль надо оставлять. То есть ты дома, ты не менеджер, но ты можешь использовать, допустим, прикладную практику планирования для каких-то других вещей. Вот. И как бы в этот момент ты можешь немножко попахивать менеджером, но если эта роль она не полностью перетекла, а ты просто исполняешь прикладную практику в рамках другой роли, то ты как бы даже и менеджером пахнуть не будешь в этот момент. Так что да, ты как человек, ты по сути являешься, не знаю, системой разных прикладных практик, вот это в тебе, это часть тебя, но каждая конкретная роль, это часть конкретной системы и там ты исполняешь какие-то определенные прикладные практики, вот и все. Выходишь из роли менеджера, машешь ручкой, ну да, живешь есть... спокойно. Это знаешь, это
1: есть такой, типа, негативный взгляд на работу, что, дескать, вот шестеренка в большом механизме. Ну, mm -hmm. прикол в том, получается, что взгляд на систему э, с ролями, это что... Ну да, типа ты шестеренка, но на самом деле ты носишь костюм шестеренки. Ты все-таки не шестеренка, mm -hmm. ты в костюме. Костюм существует, костюм реален. зубья на костюме тоже реальны. И шестеренка нужна. Да. Но ты его снимаешь. И, ну, ты можешь, конечно, в нем и домой тоже пойти, но зачем?
0: Да, будут пальцем тыкать. Да, будут. Смеяться, пальцем тыкать. прохожие. Кто-нибудь
1: уколется об острые зубе шестеренки. Тоже нехорошо.
0: вот. Что ж, наверное, хороший финал?
1: Да, давай здесь остановимся.
0: С вами были Дима и Егор. Спасибо, что смотрите, слушаете. До следующего раза. До встречи. Пока-пока. Teamly Talks. Подкаст о лидерстве и технологии.